0: On jase ludique.
1: On jase ludique.
0: On échange. On se dispute. On jase ludique. On s'amuse. On jase. On jase. Euh, bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de On Jase Ludique. Euh, aujourd'hui, eh bien, on va jaser revue de l'actualité 2022 parce que 2022 bah, c'était une année un petit peu spéciale euh, à, tous les, à tous les niveaux, que ce soit dans l'actualité générale, ça n'a pas été une super année. Mais bon, pour ce qui est des euh, jeux en particulier aujourd'hui, eh bien, on va se poser la question de savoir, en tout cas, on va se retourner, on va regarder à quoi ça ressemblait 2022 autant pour euh, le monde ludique, les jeux de société en particulier, mais aussi pour euh, ce qui s'est passé dans notre petit microcosme des pubs ludiques et des animations ludiques. Bonjour à tous. Donc vous êtes à l'antenne de On Jazz Ludique. Aujourd'hui, on est en présence de Nadège Biondi. Bonjour, Bonjour. Nadège. François Carrier. Hello hello. Et au micro Sébastien Léonard. On va parler revue de l'actualité, bien parce que je pense que c'était important quand même de faire un minimum un retour sur ce qui s'est passé en 2022, autant pour nous que pour ce qui est de l'actualité, je ne sais pas comment vous avez vécu votre année, vous deux, là, mais c'est sûr que l'année a été particulièrement chargée en actualité internationale, on n'y reviendra pas vraiment, mais ça vaut quand même la peine d'en parler que 2022, ce n'était pas la meilleure année euh, d'un point de vue des bonnes, des bonnes nouvelles, on va dire c'est <rire> ouais, comme ça, hein, que ce soit la guerre, que ce soit les, les maladies, que ce soit euh, l'inflation et les crises économiques. Euh, ou que ce soit les problèmes climatiques. Je pense qu'on en a eu quand même pour notre argent cette année.
1: Ou le retard de frost Frosthaven. <rire> Je le mets au même niveau que la guerre en Ukraine. Je pense
2: qu'on on a un petit biais là-dessus aussi. De, on se souvient toujours plus de l'année qui vient de passer. Donc, on a toujours l'impression que ce qui vient de se passer est pire que les autres années parce que c'est plus frais dans notre mémoire. Mais ce qui ne veut pas dire que, là, trois ans, c'était, pas, c'était mieux ou pire. Il faudrait analyser ça. Je pense ça. pas que
1: 2022 a été pire que 2020. Genre, ben, c'est toutes c'est ça que les que sorties je dirais. de jour ont été comme stoppées <rire> parce qu'on parce que ne pouvait plus produire en Chine donc c'était difficile
0: ouais. ben, moi je voyais ça plus euh, d'un point de vue général je ne voyais pas forcément oh, oui. les jeux pour commencer non mais je clé qui existe <rire> c'est dans ça, cette c'est conversation pas, c'est,
2: <rire> c'est <rire> ça, mais ce que je dis mais moi c'est général là, ce que je disais aussi là. c'est pas juste mais par rapport à moi, c'est juste les jeux c'est ce
0: que j'ai dans jeux. ma vie et le pire c'est que c'est pas vrai c'est pas forcément loin d'être vrai j'ai la musique aussi la musique, excellent. Euh, donc, en fait, l'année 2022, on pourra en rejaser plus tard. Ça n'a pas forcément été la, la pire, mais ça n'a pas forcément été la meilleure non plus. On va dire ça non, comme ça. Non, on s'entend. Euh, il s'est on passé t'as. beaucoup de choses et, et on n'y reviendra pas ici euh, au, euh, au complet. Par contre, euh, bah, dans le monde du, euh, des jeux, on va, on va parler principalement des jeux de société encore aujourd'hui. Là, on a un biais, hein, malheureusement. On a tous un biais. Les jeux de société bah, Pas forcément, bah oui, c'est, c'est sûr que François si tu as envie de, de nous jaser de ton biais en jeu de rôle sur l'année 2022, fais-toi plaisir, hein. <rire> n'hésite vraiment pas, mais moi ce que, ce que je vais traiter le plus ça va être vraiment des jeux de société et qu'est-ce qui s'est passé en 2022, en tout cas ce qui moi m'a marqué et ce qui, euh, ce qui je pense est nécessaire d'être retenu ce, pour, pour cette émission là euh, premièrement, 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 je ne peux pas passer sous silence le fait que très récemment, dans l'actualité, on a appris la mort euh, de TricTrac, le euh, site, euh, le site quand même qui a le site francophone qui a eu beaucoup d'importance oh, une, historiquement euh, dans l'émergence de, de la passion des jeux de société euh, qui a eu beaucoup d'importance tout simplement parce que, euh, à une époque, il y avait pratiquement que eux. Ouais, <rire> donc, c'est bah, sûr que sûr. Euh, ça a été un moyen incroyable de pouvoir euh, créer un, un phénomène de promotion des jeux de société, parler des jeux de société, pouvoir communiquer avec d'autres passionnés. Donc, c'était vraiment le, un des principaux buts. Puis, c'était le premier qui était en langue francophone, ce qui est quand même pas négligeable. Il y avait déjà BGG à l'époque qui existait, et donc qui était déjà quand même une, une référence déjà à l'époque c'est,
1: pas, c'est vraiment différent, je trouve. C'est souvent comparé, là, en tout cas pour les, les Français ou les francophones, BGG et TrickTrack. Mais c'est vraiment différent, à mon sens, dans le sens où BGG est plus une plateforme collaborative, participative. TrickTrack est participatif, mais c'est beaucoup plus professionnel. Dans le sens où c'est vraiment c'était leur métier là, de chroniquer des jeux et de de faire des partenariats avec des éditeurs, de proposer du contenu. Et alors que c'est on n'allait pas sur Trick Track pour voir ce que Monsieur Tout le Monde pense de tel jeu là. On y allait pour voir vraiment comme avant euh, les critiques de cinéma ou les critiques de musique. Là. On allait qui avait comme un nom puis qu'on savait ce qui leur goût, puis on savait un petit peu, on voulait savoir qu'est-ce qu'ils pensent de tel ou tel jeu pour se faire comme une idée en sachant leur avis sur tous les autres jeux ou leur avis même quand ils jouent, des choses comme ça.
0: Oui, moi, j'ai, j'ai toujours perçu euh, BGG comme une, une database. Là. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment ouais, comme une non, énorme database vrai, qui ne pourra pas mourir parce qu'en soi, c'est ça qu'on a besoin aussi. On a besoin de, d'avoir une, quelqu'un qui liste la totalité des jeux. Et en effet, TrickTrack, c'était plus le pendant où on pouvait discuter autour des jeux. Et BG... c'est comme un, un espèce de forum à la base euh, c'est francophone.
1: BG, BGG peut servir de curateur à la limite, ils le font de plus en plus là de choisir des chaînes YouTube de, de jeux de société ou des choses comme ça mais ils produisent pas de contenu ou en tout cas s'ils en produisent, c'est pas parce que les gens vont aller chercher quand ils vont sur euh, sur BGG. Genre ils font pas de top de jeux, c'est les internautes qui notent les jeux qui créent les tops des jeux. Là. Mm.
0: Puis, euh, ben, en fait, moi, c'est, c'est sûr que, bon, à part le fait évidemment qu'il a eu euh, historiquement une importance quand même un non négligeable. Euh, c'est sûr qu'on peut se poser la question de savoir pourquoi il est mort TrickTrack à l'heure actuelle et puis je pense que c'est tout simplement répondre à cette question là, c'est tout simplement faire un état des lieux actuels, de c'est quoi la situation par rapport à tout ce qui est communication autour des jeux et euh, de voir à quel point ça a pu évoluer avec le temps c'est sûr que maintenant on, on est on est loin des forums d'antan, on est loin de tu sais, du début, euh, cette espèce de, de, d'effervescence qui existait à une certaine <rire> époque où euh, euh, que ce soit éditeur, que ce soit euh, les passionnés, que ce soi-même, les euh, monsieur tout le monde, on était tous sur un même plan d'égalité où on se disait, oh mon Dieu, on va tous euh, se prendre la main et puis essayer de, de, de développer euh, quelque chose qui n'existait quasiment pas. Là, on est vraiment rendu dans une industrie bien, bien implantée, avec un gros chiffre d'affaires, on y reviendra tout à l'heure, euh, annuel, qui n'arrête pas d'être en croissance. Donc, c'est une vraie business. On va, on va appeler ça comme il faut. Là, C'est, c'est, c'est de l'argent, c'est beaucoup, c'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup de gens qui travaillent et qui ont des emplois autour de ça puis on en fait partie nous les animateurs donc c'est sûr qu'on en bénéficie largement euh, donc en effet le, je pense qu'il y a quand même une, une évolution de la mentalité générale et de ce qui c'est de l'historique et à l'heure actuelle surtout bah, est-ce que Trick Track avait encore sa place c'est une bonne question je pense qu'il y avait de la place pour tout le monde Là, c'était pas autant qu'il y avait une place ou qu'il n'y avait pas une place c'est que le, tout a évolué alors, à l'heure actuelle, on ne va pas consommer euh, les jeux et surtout pas l'information euh, des jeux de la même manière qu'on a consommé à l'époque euh, TrickTrack et qu'on était prêt à, à avoir des bannières publicitaires, et etc., etc. Qui venaient aussi avec le fait qu'il y avait du monde qui était payé pour euh, travailler sur un site X, qui était le site de TrickTrack, et qui faisait une excellente job. Il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Là, a, ils ont fait euh, un travail éditorial qui était, euh, à mon avis, de très haute qualité, puis qui reste encore de très haute qualité. Sauf que maintenant, c'est plus vraiment ça. Là, maintenant, on est vraiment face à une, je pense que Nadège l'a dit tout à l'heure, mais elle n'a pas dit au micro, une déprofessionnalisation de, de ce type-là de métier, ou en tout cas de cette avenue-là, parce qu'en effet, tout le monde veut maintenant avoir quelque chose à dire sur les jeux, tout le monde veut recevoir gratuitement des jeux pour... pour Pouvoir devenir critique et devenir influenceur. Tout le monde a envie finalement de dire quelque chose là-dessus. Puis il va utiliser toutes les multiples plateformes qui existent à l'heure actuelle. Et Dieu sait qu'il y en a. Ah
2: non, hein? puis en ce moment c'est tellement facile de, de partir un contenu euh, que ce soit, c'est ça, que ce soit par vidéo ou par écrit, des plateformes où publier ces choses-là, il y en a plein. Ils sont très très accessibles. Tu sais avec les téléphones aussi, c'est rendu extrêmement facile de s'enregistrer. Tout le monde a accès à une bonne caméra ou presque. Euh, donc, c'est rendu facile de, de partir du contenu. Après ça, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? On va voir ça. Mais justement, il va y avoir une épuration à ce niveau-là de qu'est-ce qui est meilleur, il va plus être vu. Euh, donc, je pense que ça, ça facilite euh, un peu cette dépre- déprofessionnalisation-là de, euh, d'avoir cet accès-là qui est beaucoup plus facile, en fait.
0: Ben moi, juste par curiosité, vous, vous consommez quoi, vous, sur Internet, en termes d'actualité ludique
2: euh, moi, en fait, il y a quand même beaucoup de mon actualité ludique qui vient de toi. Euh, sinon,
0: <rire> c'est mon, mon,
2: mon influenceur, c'est Sébastien. Euh, mais non, pour, pour de vrai, je ne lis pas énormément euh, sur les jeux. Je m'informe sur certains jeux, qu'est-ce qui peut m'intéresser. Mais c'est ça qui arrive aussi, c'est que c'est tellement large, tellement gros euh, que j'ai moins... Euh, c'est ça. Je, je ne recherche pas à tout connaître sur les jeux, euh, contrairement à ce que j'ai peut-être fait à une certaine époque. Euh, je m'informe sur les nouveaux jeux. Je vais beaucoup m'informer avec ce qu'on reçoit ici au pub, parce que c'est ça que j'ai le plus besoin de connaître. Euh, Puis des fois aussi, pour certains jeux spécifiques, là, je vais aller regarder sur... Euh, euh, Board Game Geek, pour moi, c'est une de mes, euh, mes, mes, mes plateformes que j'utilise
0: Pitonadège. beaucoup.
1: Bah, moi, c'est les, c'est les représentants de maisons d'édition là, qui, qui sont ma source principale euh, d'informations, forcément. Euh, elle n'est pas biaisée. Elle est pas biaisée. En tout cas, euh, en tout cas ça me permet de ne pas trop passer du temps à m'intéresser à des jeux tant que je ne sais pas quelle est leur date de sortie. Mm-hmm. Parce que j'ai beaucoup fait ça à un moment c'était c'était très frustrant.
0: C'est vrai qu'il y a les dates de sortie. Hein, tu parlais de Frost Even tout à l'heure. Là, on, on, c'est mais vraiment surtout un des depuis, exemples. Depuis mais le COVID. C'est là, c'est... Puis depuis, c'est... depuis les Kickstarters aussi. <rire> ben non, mais, mais il sortie. y
2: a ça aussi. C'est vrai qu'il existe tellement de jeux et en sort tellement que de. C'est ça. Si on commence aussi à, se, à passer beaucoup de notre temps sur les jeux qui on n'est même pas sûr quand est-ce <rire> qu'ils vont arriver, là, on n'a pas Mais il y a de plus
1: en plus de jeux qui sortent. Mais pour moi, euh, personnellement, Il y a comme moins de jeux qui sortent. C'est comme plus facile pour moi de tenir compte des prochaines sorties parce que euh, depuis quelques années, puis je l'ai dit plein de fois, mais j'en reviens encore, depuis quelques années, euh, les éditeurs prennent un petit peu moins de risques. Au niveau des jeux, ils vont plus aller, ce qu'on voit dans le cinéma le jeu vidéo, ils vont aller vraiment sur des franchises. Donc, ils vont faire des versions Marvel, Star Wars, des jeux qui, trava- qui, qui, qui marchent bien. Ils vont faire les versions de joueurs, ils vont faire les versions pocket, c'est, c'est, les c'est versions pour que... enfants. Donc, une fois que j'ai comme... Quand je regarde toutes les prochaines sorties, une fois que j'ai enlevé tout seul, je peux comme me concentrer sur les originaux, puis après je me rends compte que certains originaux en fait sont pas originaux c'est une réédition avec un nouveau nom avec une nouvelle boîte, etc. Enfin bref une fois qu'on a un peu épuré on peut trouver des, des pépites, mais les pépites sont quand même assez souvent chères
0: <rire> on y reviendra <rire> sur le d'or. prix en effet, hein, tu as tout à fait raison, c'est, c'est toute la notion du prix puis de l'inflation qui, qui nous a tous touchés, mm-hmm. que ce soit en Europe ici ou euh, au Québec, Là, c'est sûr qu'on ne peut pas passer à côté oh, bah, de la notion cool. d'inflation puis de la notion des, des, de l'augmentation des prix généraux, on y reviendra pour essayer de se poser la question d'ailleurs, est-ce que ça a eu un impact sur les jeux, puis euh, j'aimerais ça vous entendre par la suite parce que je trouve que c'est un, c'est un sujet vraiment pertinent pour l'année 2022 euh, euh, juste pour finir avec Trick Track je, hier, hier Nadej euh, m'a fait la, la merveilleuse euh, euh, m'a, fait, m'a, m'a dit tu es encore en train de lire des règles de jeu, toi, alors que euh, tu ne fais pas comme tout le monde, tu ne regardes pas les vidéos règles sur Internet. Je trouve ça fascinant parce qu'en effet, c'est une autre façon de consommer aussi. Euh, c'est devenu tellement banal là, d'avoir des vidéos règles sur Internet et de les regarder pour euh, apprendre le jeu avant même de lire les règles. Et je lui ai répondu que non. Malheureusement, moi, je suis encore euh, à lire mes règles comme il faut puis à lire tout textuellement ce qui est marqué dedans parce qu'il y a souvent des biais qui sont donnés dans les vidéos règles. malheureusement.
1: Mais il y a de plus en plus de règles qui sont écrites en pensant à la vidéo que va faire l'éditeur pour expliquer les règles. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est de, de plus en plus illisible, les, les règles. Avant, c'était surtout FFG. Là. FFG, c'était horrible. Euh, mais maintenant, il y a de plus en plus d'éditeurs qui, de toute façon, à chaque fois sortent. c'est Asmodée, Asmodé, Ilo, etc., sortent euh, des vidéos de règles, donc ils prennent, à mon sens, je pense qu'ils prennent moins de soin à être vraiment clair dans les dans les règles papiers. Parce qu'ils se disent, de toute façon, on va mettre un code QR. Les gens vont aller regarder la vidéo. Okay.
2: Okay. Intéressant. Ça, c'est pas quelque chose euh, que j'ai remarqué tant que ça. Parce que pour moi, c'est plus facile, en général, d'apprendre les jeux avec... le. le, le le, le matériel plutôt que d'en regarder une vidéo. Puis, malheureusement, c'est euh, nécessaire parce que hein. le
0: jour où tu euh, es dans l'action et puis que tu as besoin d'expliquer un jeu puis qu'il te manque une information, il vaut mieux que tu aies vu les règles avant pour savoir où trouver. Ouais,
2: pour être capable de <rire> trouver ça. ton information.
0: C'est un peu le, la, la raison pour laquelle je ne vais jamais dans les vidéos règles à cause de ça. Encore que les vidéos règles sont très bien faites. Il y a des, vraiment des, des gens qui sont très professionnels là-dedans qui font ça extraordinairement. Oh, oui, c'est bien.
2: ça. Mais c'est, c'est même pas une question dès qu'ils sont bons ou non. Là. Ça, ça, je le vois. Il y a quelques personnes comme ça. Euh, la majorité des gens aiment mieux se faire expliquer des choses puis comprendre de cette manière-là, mais je me rends compte que même dans le pub, ça m'arrive des fois, puis c'est stressant à chaque fois. Euh, quand t'as quelqu'un, tu lui expliques le jeu, après ça, deux secondes après, tu t'en vas, la personne est dans, dans le livre de règles, puis là, tu vas la voir, puis elle est comme, genre, non, non, tout est beau. Puis là, tu es comme, mais là, jai fait quelque chose de pas correct? Mais dans le fond, non, c'est que je, ce que je comprends à ce moment-là, c'est que cette personne-là, est un peu comme moi et va mieux comprendre en lisant elle-même les choses plutôt qu'en en se faisant dire les choses. C'est
1: souvent les Français là. Qu'ils oh, vont regarder ça dans ça les rires. rires <rire> parce que les Français, le veulent, les Français veulent pas demander d'aide. Là. Ils sont comme non non, je... je...
0: non. non les casse
2: j'ai pas envie que tu me parles <rire> j'ai envie de trouver mes ouais, choses cas, moi-même je suis pas
0: sûr que c'est ça le vrai billet mais en effet je pense que ça vient aussi avec le type d'intelligence et il y a des personnes qui sont réellement plus euh, orientées sur les mots donc ils ont besoin de lire mm-hmm. quelque chose pour mm-hmm. pouvoir euh, mieux comprendre comme il y a des gens qui sont ultra visuels il y a des gens qui sont ultra auditifs qui euh, en fait vous donne l'impression qu'ils euh, font autre chose en même temps mais ils font juste vous écouter puis euh, mm-hmm. ça leur suffit en masse parce que c'est ça comme ça qu'ils apprennent
1: ah, ça va être mon excuse maintenant. Je vais dire non, je suis auditive. Là. Je... Que... C'est, c'est comme il y a des <rire> gens
0: qui bougent tout le temps. Là. Tu sais, on, est tous, on a tous vu ça. Là. Des gens qui sont tout le temps en train de bouger sur leur chaise, qui ont besoin finalement de, de, de bouger. Puis c'est une, c'est une sorte d'intelligence aussi. Là. Ils ont besoin de, finalement qu'on leur explique en faisant des gestes et des gestuels dans tous les sens, possibles et imaginables. Mm-hmm. Puis ça fait partie intégrante du type de, de, d'information qui est passée, du type d'intelligence. Un petit aparté, est-ce que vous pensez que TrickTrack va être remplacé est-ce qu'il est remplaçable Est-ce qu'on Il a est besoin de remplacer Il est déjà remplacé. Il est oui, remplacé ça, depuis hein. longtemps. Là, Il ça. est
1: remplacé depuis longtemps par Monsieur et Madame, tout le monde qui font leurs vidéos sur euh, sur Instagram, sur YouTube, euh, sur Twitch, euh, pour sur les, podcasts euh, euh, les podcasts aussi. Les podcasts aussi, surtout les podcasts, parce que Trick Track, c'était beaucoup de un petit peu euh, de tout ce qui étaient dans l'univers jeux de société sans pour autant être forcément des critiques de jeux de société ou des annonces de nouveaux jeux. Euh, ils avaient fait dernièrement une émission télé qui, oui, qui, qui, qui était leur a vraiment coûté bien faite, extrêmement
0: chère et qui était très bien faite. Je suis bien d'accord, très
1: très bien faite. Euh, mais tout ça, ça coûte de l'argent parce qu'ils veulent pas payer leurs employés en jeu gratuit. En que c'est comme un métier. C'est plus et, comme on disait tout à l'heure, il y a de plus en plus de gens qui, sont, euh, qui travaillent dans le jeu de société, mais euh, combien c'est leur emploi?
2: Alors, mais ça, ça coûte pas mal plus cher de, nos, de, de nourrir quelqu'un à temps plein que de lui donner ou de le, de le payer à, à Et puis, Il y, y a, des,
1: y a des, des solutions, là, on peut trouver l'argent. Eux, ils avaient trouvé Asmoday qui leur donnait quand même pas mal. Mais dans ce cas, c'est euh, les internautes qui n'ont pas aimé ça, qui n'ont pas accepté euh, qu'il, puisse, euh, qu'il puisse y avoir un éditeur unique qui, euh, qui donne euh, un tiers euh, du, du budget euh, du site.
0: Puis, euh, bon, en tout cas, moi, je, je pense que là, on est mûr aussi pour passer à, 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 à des... Euh à des, à des informations transversales, à travers des médias beaucoup plus classiques, là, parce que je pense qu'il il faut que le, le jeu de société sorte de des jeux de société. C'est vrai que le, le, le jeu rendu, de de plus
2: mainstream, puis même dans les trucs plus connus, euh, plus euh, général, là, qui ne parlent pas spécifiquement de jeux de société, on parle de plus en plus de jeux de société. il y a encore
0: des professionnels, des journalistes qui existent encore, il oui. y a encore ben une oui. presse écrite, il oui, y a encore une presse tout court.
1: On, dans le jeu de société, on va vers ce qui se passe dans le jeu vidéo, ce qui se passe dans la littérature, la musique, etc., euh, il n'y aura plus de figure phares euh, de la critique euh, du jeu de société ou des nouveautés à sortir, etc. Il n'y aura plus, euh, par exemple, il y avait la figurine de Monsieur Fall dans, dans un, une extension euh, de Zombicide. Euh, ça n'existera plus parce qu'il n'y aura plus une seule personne ou un groupe de personnes qui vont être connues de toutes les personnes qui s'intéressent au jeu de société.
2: C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que, que c'est, je c'est pense bon qu'on ou, ou mauvais de ça. Ça, Chacun, ouais.
1: euh, chacun son, peut se faire son avis dessus. Là. Est-ce que c'est bon que un groupe de personnes puisse faire la pluie et le beau temps sur un jeu qui va sortir Ça, c'est bon quand c'est quand on est d'accord avec. Par exemple, Flamme Rouge n'aurait pas eu le succès qu'il a eu si Monsieur Fall avait pas été dithyrambique sur le jeu. Vraiment, là, il en parlait vraiment beaucoup, puis ça a eu ça a eu c'est ça bizarre, a eu un impact. Hein. Là.
0: Je t'avoue que je n'avais pas suivi cette actualité-là, mais euh, il me semble que M. Foll, ce n'est pas un, un amateur de vélo. <rire> c'est un grand <rire> amateur, oui. Justement, et... mais ça n'a aucun rapport. Euh.
1: Justement, ça avait beaucoup surpris. Je ne sais pas si ça avait surpris les gens qui l'aiment autant ou s'il en avait vraiment fait des caisses sur le jeu. Mais il y a énormément de joueurs qui ont appris l'existence de Flamme Rouge via Trick Track. Ce qui est, ce qui est, nous, on va trouver ça bien. Parce que c'est un bon jeu. Mais si ça avait été un mauvais jeu, on aurait été les premiers à dire que ça aurait été un billet.
2: Mais c'est vrai que c'est ça. On on s'enligne vers euh, de plus en plus de gens euh, qui, comme on parlait tantôt, c'est ça, qui produisent du contenu. euh, Et puis c'est beaucoup plus accessible. Les gens, en général, le font aussi aussi. je pense que c'est, c'est un peu pour, répo- pour répondre à la question, est-ce que TrickTrack a été remplacé? Bien, en fait, je pense qu'il y a énormément de redondance en général. T'sais. Pour chaque jeu, pour chaque chose, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé de différents milieux. Donc, s'il y en a un ou plusieurs qui disparaissent, ben il en reste encore plusieurs autres qui vont continuer. T'sais.
0: En tout cas, on soulignera évidemment tous les... Il euh, y a quand même du, 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 du très beau travail, de très bonne qualité qui a été fait un petit peu à droite et à gauche. Puis on, mmh. on en parlera sûrement dans, dans, dans une autre émission. Est-ce que
1: ça signe la fin des critiques négatives de jeux de société
0: ah, bah Trick Track, ce voulait pas des critiques négatives. Hein. Ils ont jamais, en fait, ils, dans mon souvenir, non, ils pas, se sont toujours opposés euh, à cette notion-là. Pas, pas forcément donc. Trick
1: Track, mais justement le, une, la déprofessionnalisation du métier bah, de d'éducateur. C'est sûr que ça va avoir une
2: influence, mais je pense qu'il y a un, un bien vers ça aussi, qu'en général, ça, c'est les émotions intenses, en fait. C'est qu'il va y avoir deux types de contenus. C'est ceux-là que les gens trouvent. « Ah, ça, c'est un bon jeu. Voici pourquoi c'est un bon jeu. » Et ceux qui vont dire « C'est le pire jeu qui a existé de l'histoire de l'humanité. » En général, le discours sur Internet, c'est, c'est vers ça que ça va. Là. Mais c'est parce le... que
1: euh, la plupart, euh, la plupart des, des personnes qui font des chroniques pour recevoir des jeux gratuits...
2: Ouais, dans ce cas-là, c'est euh, ça qui serait positif. Considèrent que
1: euh, s'ils ouais. si n'ont pas aimé le jeu, ils vont juste... Euh, le faire en jeu concours. Comme ça, il, il parle du jeu, mais sans rien dire de positif sur le jeu. Mais un jeu concours, c'est aussi une des meilleures manières de donner de la visibilité au jeu. Euh, donc, euh, au final, on va juste avoir comme des chroniques euh, « Oui, j'ai aimé » ou « Voici le jeu gratuit en cadeau
0: mmh. ». D'ailleurs, à, à ce sujet-là, je, je rappelle à nos auditeurs d'aller réécouter cette oui, merveilleuse émission que nous avons fait sur les critiques de jeux oui. dans laquelle nous avons déjà parlé et exposé ce, ce point de vue-là. Et j'aimerais ça qu'on passe au deuxième point toujours sur la revue de l'actualité 2022. Euh, assez récemment quand même, il y a un article du Washington Post qui est sorti. Donc, euh, nos amis américains, Donc, on est dans le mainstream, on en parlait tout à l'heure. Donc vraiment, euh, on est dans le, 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 un des gros journaux américains. D'ailleurs, je pense que c'est... Euh, une des propriétés de Jeff Bezos, euh, le Washington Post, mais c'est un, bon, c'est un aparté, c'est pas si grave que ça, euh, qui faisait une, un petit euh, wrap-up, un petit euh, retour sur... Euh, plus le milieu, euh, tout ce qui s'est passé au niveau des jeux de société très largement, c'est-à-dire jeux de société et casse-tête et qui se, euh, qui faisait un petit peu euh, l'historique et le, l'état des lieux dans lequel on est situé maintenant en 2022. C'est super intéressant parce que en fait c'est vraiment une vision d'un, d'un journaliste, donc il est allé chercher plein de sources différentes, ce qui nous permettait de, vraiment pour une fois d'avoir la vision de quelqu'un qui s'y connaît pas forcément. En tout cas, bon, je vais pas, je vais pas prendre pour acquis que le monsieur ne s'y connaît pas, mais je vais, j'ai, j'ai trouvé que le, le travail journalistique était Français. vraiment intéressant. Mais son créneau spécifique ouais, n'est
2: ça. pas le jeu de société.
0: Euh, un, petit, un petit retour sur l'année 2022. Selon euh, BGG, en 2022, il y a 5000 titres qui sont sortis de jeux de société qui ne sont, euh, okay, sont pas des extensions.
2: Ok, qui ne sont pas des extensions. Donc des ouais, jeux,
0: c'est des, euh, des, 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 finalement, des, des stand-alone, là, donc des jeux en soi qui ne sont pas forcément. Ça peut être aussi finalement des. Euh, on va appeler ça des, 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 des préquels ou des, des d'autres types des séquelles. d'orientation, des séquels, merci. Euh, mais en soi, ça reste que ces 5000 titres, euh, ça en dit un petit peu plus sur euh, c'est quoi les, la, le niveau d'édition qui est actuellement, la, la vitesse d'édition et la, le rythme d'édition. Nous qui sommes des gens qui essayons de rester à jour, 5000 titres, on s'entend pour dire que même si oui, on en c'est, apprenait c'est, 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 c'est un 15 par, par jour, jour là. On c'est ça, très, c'est 15 par jour,
2: 5000.
1: Ouais. C'est euh, sur le marché américain seulement
0: non non non, c'est BGG, c'est tout, com- tout compris ah, donc okay. euh, sérieusement, je pense que toutes les éditions dans toutes les langues possibles, c'est sûr que toutes les 5000 sont pas sorties en français ni en anglais. Il doit y avoir des langues X.
1: Il n'y a pas toutes les entrées sur BGG non plus, y a comme euh, énormément de déjà il y a énormément de pays où l'anglais est pas très euh, pas très partagé là et puis ils mettent pas euh, les jeux euh, sur BGG. Il y a plein de il euh, y a plein de jeux qui n'ont pas de version en anglais. Donc ils se disent ce bah, c'est pas la peine de le mettre sur BGG.
0: Ouais, mais je pense que à l'heure actuelle, tu peux quand même trouver y a toutes les versions. les jeux versions pour là. enfants qui ouais. sont
1: souvent Laissez, euh, bah, qui apparaissent plus laissez, tard, en effet. C'est, pas forcément les, ceux Donc, qui... je, je pense qu'il y en a plus que ça. Mais ça, ça
0: soulève d'ailleurs une, une question, c'est qu'à part BGG, où est-ce qu'on, va chercher, où est-ce qu'on irait chercher euh, la totalité des sorties? Comment on ferait pour comptabiliser les sorties? Je veux dire, euh, euh, ouais, c'est quasiment impossible. C'est,
2: personnellement, je pense que c'est, ça, c'est la meilleure Et méthode. Les, parce c'est que, ça, c'est le seul de, endroit de, le à l'heure gros.
0: actuelle qu'on a pour euh, essayer de chiffrer un petit peu les sorties. Euh, deuxième chiffre, vraiment super intéressant encore. Euh, on parle d'un volume d'affaires général tout confondu pour... Euh, là, je parle des branches de société et puzzle, donc casse tête. Euh, 13,5 milliards d'euros annuellement. Deux. Ouais. 13,5 milliards d'euros annuellement. C'est quand même pas négligeable, euh, sérieusement là. 13,5 milliards, ça commence à devenir quand même un gros marché. Toi, euh, euh, Nadège, elle prend ça mais super facilement. Elle fait, ouais, oui, c'est normal. <rire> si J'ai ça dans mon compte. En tout cas, moi, j'ai personnellement. Je... <rire> bah, en fait, ça en dit oh, long ouais, non, aussi sur le, sur le. le le dynamisme de, de, du type d'industrie qu'on a à l'heure actuelle avec des croissances envisagées de 7 à 11 pour les prochaines années, ce qui est quand même, quand même à mon avis, tout à fait réaliste. Il y a... ouais, c'est, c'est, ça
2: fait 19,4 milliards euh, en Canada. Merci.
0: En effet, pour nos euh, auditeurs tête, canadiens qui ne <rire> seraient pas capables de okay, faire la conversion. Parce que moi, c'est
2: ça, là, j'entends des euros, je suis comme, mais qu'est-ce que c'est ça quoi veut quoi dire des exactement? <rire> <rire> là? C'est, c'est quoi les euros? C'est la,
0: la monnaie ben, qui, ben, qui ben, se passe, en tout cas, c'est loin d'ici. <rire> <rire> c'est euh, la
2: monnaie des... OK, mais oui, c'est un, c'est un bon jeux, montage. Joueurs. j'aimerais...
0: Puis avec, euh, bah, dire, on pourrait on pourrait se poser la question pourquoi ça, con, ça a reconnu un regain après la pandémie là. il y a énormément de, de, d'hypothèses qui ont été soulevées on, on ouais, en oui. discutera tout à l'heure mais il y a des choses qui sont évidentes, il y en a ouais, qui sont peut-être évident, moins même. moins évidentes aussi puis qui sont à mon avis pas forcément super pertinentes là où il y a le plus de, d'augmentation depuis les dernières années, moi ça m'a surpris mais peut-être que toi Nadège, ça t'a pas du tout surpris c'est dans les, les cartes stratégie tu sais, les cartes oh, oui, non, oui, c'est, à collectionner il y a 208 20% sur la dernière année, 208 d'augmentation ça, de la vente. Ça c'est pareil
1: pendant la pandémie, les cartes, les Magic, Gathering et autres. Pokémon. Oh my god. Pokémon. Pokémon parce que pendant le, pendant la pandémie, il y a des personnes qui se sont rappelées qu'ils étaient parents. Genre, qu'ils ont fait qui, ont, <rire> qui sont restés chez eux, ils ont fait genre oh, il y a des comme des mini mois ici. <rire> Donc euh, je vais chercher des choses à faire avec. <rire> Mais, euh, je, je, je caricature, mais je caricature, mais il ah y a non, vraiment des ça. clients qui m'ont dit des choses comme ça.
2: Mais en ce moment, il y a vraiment... Je travaille avec des enfants aussi, là, les cartes Pokémon, c'est, c'est, c'est vraiment drôle. Ce, en fait, euh, souvent, fortement.
1: parce que ben, c'est comme notre génération là, qui, qui devient parent pas mal, puis euh, qui se sont dit, genre eh, moi quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les cartes Pokémon ou Yu-Gi-Oh! Et euh, ils ont voulu faire découvrir ça à leurs enfants pour jouer avec eux. Et il euh, y a eu euh, une pénurie de cartes Pokémon. Il y a eu une, une pénurie totale de cartes Pokémon pendant le premier confinement. C'était vraiment intense. Il fallait mettre des limites par client de, d'achat. Là. Et euh, Moins Yu-Gi-Oh! Mais il euh, y a quand même eu un regain pour Yu-Gi-Oh! Parce qu'on pensait que ça allait mourir. Là.
0: Est-ce que Magic, c'était la même chose ou...
1: Ben, Ma- Magic euh, a toujours je pense été très populaire. Ouais, puis il y a un moment ils sortent
2: des produits à donc, tour de Donc que...
1: on peut dire qu'il a baissé sans réellement baisser parce que par rapport aux ventes des autres jeux de cartes qui ont, euh, qui, ont qui ont vraiment euh, triplé, quadruplé, euh, ben on a pu sentir que les ventes de Magic ne suivaient pas l'augmentation. Des autres, euh, des autres jeux de cartes. Mais, Mais Magic, Magic va font très quand même bien. des profits records. Euh, Magic euh, fait bah, beaucoup euh, de, de, de crossing avec euh, DD. Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, c'est, c'est... Oui, puis
2: en fait, là, ils ça font de bien. plus en plus de, euh, de liens avec d'autres. Euh,
1: d'autres univers. D'autres franchises,
2: ouais. là. Donc, dernièrement, parce que ça avait commencé il quelques années où là, ils sortaient, mettons, des cartes spéciales en lien avec The Walking Dead, mettons. Mais là, dernièrement, cette, euh, l'année passée, ils ont sorti des nouvelles cartes Magic. De Warhammer 41. Ouais, oui, c'est
1: vrai. Donc, c'est, c'est vrai. vraiment des
2: paquets de cartes complets là, avec, euh, mm-hmm. avec beaucoup de choses dedans. Là. Donc, là, il s'en ligne de plus en plus vers ça, où ce que en plus des, de l'histoire de Magic elle-même, il va avoir des liens avec d'autres franchises. Ce qui est
1: vraiment étonnant parce que Warhammer avait sorti son jeu de cartes, puis ça avait été un flop terrible.
2: Oui, ben c'est ça. C'est beaucoup plus gagnant de s'appuyer sur, sur... la communauté Magic. Ouais, c'est ça, sur la communauté Magic qui est énorme. Les
1: cartes mmh. ont explosé. Euh, quand tu dis euh, l'augmentation aussi... 208 euh, Pendant la pandémie, il faut aussi voir que les casse-têtes ont été une folie furieuse. Genre Mais, mais vraiment, là, c'était vide partout, 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 partout. Euh, parce que Pareil, les casse-têtes euh, ciblaient une certaine génération. Là. Puis, d'autres personnes ont découvert ça parce qu'ils étaient tout seuls chez eux, ils n'avaient rien à faire.
0: Ça reste familial, hein, un casse-tête. Tu peux faire ça en famille.
1: Oui, aussi. En
0: tout ben cas,
2: oui, c'est ça. Puis, c'est quelque chose qu'on se souvient, que tout le monde connaît, les casse-têtes, mais on n'en faisait pas c'est nécessairement. Rassurant. Puis, ben, c'est, oh oui, c'est, c'est rassurant. C'est ça. c'est rassurant. Ben, oui, c'est, c'est quelque chose d'extrêmement rassurant. Et en rassurant. plus
1: de la pandémie, il y a aussi eu tout le boom euh, de ce qu'on va appeler... Euh, Recherche de soi, de paix intérieure, etc. Tout le truc méditation, yoga, euh, etc., euh, je ne sais pas trop comment l'appeler. Euh... On
0: sent que tu ne veux pas trop y toucher. Hein? <rire>
1: <rire> on n'y touchera <rire> pas trop à ce. Ouais, Donc ça, le bien-être on va avec et avec la reconnaissance. je pense à ce glooby boulga bizarre.
0: glooby boulga il fallait que ça sorte <rire> ce soir. Hein? Alors, c'est une des, des vieilles références françaises. Les Français sont morts de rire de leur bord, mais les Québécois ne savent même pas de quoi on parle. C'est une vieille référence à une émission de télévision française et... pour
1: enfants. Et. Euh... Et justement, faire un casse-tête, c'est, genre, c'est, c'est être un petit peu dans cet état méditatif où euh, il ne se passe rien dans notre cerveau. Là, on cherche juste des pièces. Mais euh, bon, c'est, bon pour, euh, c'est bon pour le mental, c'est bon de faire des pauses, etc. Donc, il y a comme tout ça. Là, euh, faire des choses avec les enfants, faire des choses solitaires, essayer de faire un petit peu le vide quand tu as passé ta journée au travail, mais chez toi. Et que tu comme de faire une, une transition?
2: Je pense aussi qu'il y a un. Euh, les gens, se, se, beaucoup de personnes se tannent de l'informatique et de, euh, des écrans. Euh, on est extrêmement connecté à nos écrans. Là, de plus en plus de travail se fait avec un ordinateur. Euh, donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont chercher autre chose. Moi, je connais beaucoup de personnes personnellement aussi qui, euh, justement, vous se déconnecter un peu, vous se trouver des passe-temps qui ne passent pas par un écran parce que c'est rendu facile. Là. Tu peux trouver 100 de ton divertissement et de ton travail sur ton écran et te connecter 16 heures par jour. Euh, mais de plus en plus de, de gens se disent, « Ben là, je travaille déjà 8 heures dans ma journée. J'aimerais ça faire quelque chose, pas d'écran. » Mais là, justement, les jeux de société, les, euh, les casse-têtes, tout ça, c'est toutes des choses qui vont... Euh, pouvoir nous amener vers de quoi qui est un peu différent ou les jeux de cartes comme Magic effectivement euh, ou ce qu'on va pouvoir faire quelque chose ensemble puis qui fait que je suis un peu déconnecté de mon ordi là, surtout avec la pandémie ou ce que l'on on s'est ramassé très très euh, devant nos écrans
1: c'est pour ça qu'on a on a aperçu un petit boom des jeux à tablette euh, applications avec unlock qui n'a pas perduré genre euh, on en voit de moins en moins des jeux avec applications et tablettes. Ouais. Euh, et je pense que c'est parce que les gens cherchent dans les jeux de société aussi à juste déconnecter des écrans.
0: C'est sûr qu'on est, on est plus ou moins sensible aux écrans. Là, Moi, je suis 100% d'accord avec ton, ton analyse. Euh, l'autre affaire, c'est qu'on a aussi vu pendant une certaine période, en tout cas au début de, de la pandémie, puis c'est, c'est, je ne sais pas... Je ne sais pas si ça a perduré, mais il euh, y a quand même une partie des gens qui va jouer à des jeux de société sur informatique. Ça, ça me fascine aussi. Tu, sais, tu vas avoir une application qui va te permettre de jouer à des jeux de société. C'est sûr qu'on s'écarte, d'après moi, un petit peu de l'expérience. Non? On s'entend c'est pour ça. dire mais, ça.
2: Mais je pense que c'était, c'était très présent dans le début de la pandémie où on était comme « Ah, oh, ben, on est tout le monde chez nous. fait qu'on va trouver des moyens de connecter ensemble par Internet. » Puis là, tout le monde était motivé. On faisait ça. En tout cas, c'est mon expérience personnelle puis de ce que je vois. C'est très anecdotique. Là. Euh, mais c'est ça. Donc là, je vois, OK, là, on est motivé, on fait des choses par Internet. Puis là, après un an, mais comme ben, là, on a le droit de se revoir aussi. Puis ben, là, j'aimerais mieux faire des choses en vrai. Et je pense, il faudrait voir les chiffres exacts. Mais j'ai l'impression que, en tout cas, ça l'a pas, moi, je suis pas mal sûr que ça n'a pas continué de monter comme dans le début.
0: J'en ai pas la moindre idée. Moi, je, je, moi, je, je, je le fréquente pas. J'aime beaucoup, par contre, euh, Tabletop Simulator, je ne sais pas si vous connaissez ça, Tabletop. Ouais, okay. ok. Je l'aime beaucoup tout simplement parce que je trouve que c'est une plateforme. C'est comme un, un sandbox. Là. C'est une plateforme sur laquelle tu peux en créer, développer un jeu et le faire essayer à énormément de monde autour de, de, du monde.
2: C'est bien pratique pour le setup aussi, pour les gros Exactement. jeux. Là. Donc là, moi, je jouais bien à Spirit Island avec mon beau-frère qui habite au lac Saint-Jean, Fait on ne se voit pas tout le temps. Fait que des fois, on joue par Internet, ce qui est le fun parce que ça nous permet de jouer. Ce n'est pas aussi le fun, à mon avis, que de, de jouer avec les pièces, euh, mais ça reste euh, une façon de jouer ensemble et effectivement, c'est beaucoup moins de troubles pour placer le jeu mmh. au
1: début. Mais ça, ça questionne aussi... Euh... <rire> Quel avenir pour, pour BGA, genre Board Game Arena? Parce mm-hmm. que ça a été racheté par Asmodee qui a été racheté par un éditeur de jeux vidéo. Donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir une, une tournure encore plus jeux vidéo chez Asmodee?
0: Excuse-moi, je, je veux juste arrêter sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu veux dire que Asmode s'est fait racheter par une compagnie? Ouais. OK, c'est qui, euh, la compagnie? Euh, une
1: compagnie suédoise, il me semble. Euh... Mon Dieu,
0: mais tu viens de m'apprendre oh, quelque oh, chose. Ben non, c'est pourquoi. Mais quoi. c'est aussi
1: pour ça que... Euh, c'est aussi une des raisons de pourquoi TrickTrack euh, a fermé, c'est qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de continuer à mettre de l'argent dans quelque chose qui ne produit rien à leur sens. Pas d'argent. Oui, <rire> c'est ça.
2: Mais Je trouve ça intéressant parce qu'il y a comme une espèce de dualité entre euh, les, le fait qu'il y a, euh, 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 Moyen, je ne trouve pas mon mot depuis tantôt que je cherche là, une démocratisation euh, des moyens en général, que les gens sont capables de partir des choses, mais quand ça devient un peu gros, ça se fait souvent racheter par les grosses compagnies. Là. Donc là, on parlait de, de, de Borgia Marina, il y a Spell Table, mettons, pour Magic, où c'était une façon de jouer de la Magic par Internet, Ben là, ça, ça a été racheté par la compagnie ouais. aussi, euh, par Wizard of the Coast, par Hasbro. Puis, euh, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a comme un, un peu des, des deux de, ah, c'est plus facile de créer du contenu puis de créer des affaires. Mais en même temps, quand ça devient gros, là, ça se fait racheter par la compagnie aussi. Des fois, c'est positif, des fois non, ça dépend. Mais souvent, c'est que ça donne des moyens au truc. Fait que ça devient meilleur, c'est intéressant. Mais en tout cas, je trouve qu'il y a comme une dualité intéressante là, à ce niveau-là.
0: Je, je voudrais juste finir peut-être avec euh, les 5000 jeux qui sont sortis en 2022. Et toute cette notion-là, parce que je trouve qu'il euh, y a aussi toute une notion qu'on n'a pas abordée, mais qui est quand même inhérente à la situation actuelle, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, c'est vraiment beaucoup plus facile de sortir un jeu. Donc c'est vraiment devenu facile pour monsieur tout le monde. En, tout le monde étant euh, on, va, on va appeler ça quand même les gens les créateurs qui ont envie d'aller jusqu'au bout du processus, on s'entend pour dire que c'est pas facile, facile facile. Ben, c'est facile. pas facile mais si mais on c'est compare réalisable. à partir
2: un jeu de société dans les années 80. C'est ça. C'est ça.
0: Donc c'est devenu de plus en plus simple de pouvoir avoir accès à autant euh, je dirais à la, au, au matériel d'édition au type d'industrie qui va le permettre de, d'aller jusqu'au bout du processus, mais aussi évidemment à la communauté qui va venir acheter euh, les jeux via euh, toutes les plateformes X de crowdfunding qu'on peut imaginer, Kickstarter en premier évidemment. Donc c'est sûr que cet aspect-là n'est pas négligeable dans la réalité actuelle. Ça a des bons côtés, ça a des mauvais côtés, mais il y a des bons côtés à ça, là. Il y a indéniablement. On
1: revient, on revient aussi un petit peu, euh, on revient un petit peu euh, à l'époque euh, du du nouveau jeu de société, genre époque euh, fin 90 début 2000, où c'était souvent genre des professeurs de mathématiques en Allemagne ou en France ou qui euh, qui faisaient ça genre pour le plaisir. Tu veux dire que Toribar était euh... un mathématicien <rire> à côté de de leur job, là. mais je pense que le créateur de Carcassonne <rire> était prof de maths. Il me semble que Uber Est-ce euh... que Knizia
0: est prof de quelque chose Knizia,
1: c'est comme. C'est le. <rire> Knizia, c'est je ne suis pas sûr qu'il existe. <rire> je suis pas sûr que c'est pas un nom fourre-tout. Le... Donc euh... <rire> on va le mettre un petit peu de côté.
0: <rire> l'homme de tous les jeux.
1: Mais. Euh... Mais on revient un petit peu à, à ce côté-là où c'était des gens qui étaient passionnés par le jeu de société, mais ce n'était pas leur métier. Ils avaient un vrai métier à côté qui pouvait payer le loyer à manger. Donc, ils pouvaient se permettre de faire des jeux très letts ou très euh, euh, dry, genre sans thématique ou vraiment poche. Là. Et, et euh, la communauté, alors on ne sait pas par quel biais, parce que track n'existait pas encore. Euh, BGG bah, et, pas euh, si mon
0: souvenir est bon, bah, euh, un je, petit d- peu après, je veux dire ils ont quand même gagné euh, le Spiel des Ciar, voilà. euh, via, via les Colons de Catane. C'est, c'est une période où ils ont Mais quand même eu ont, de la notoriété. Ils ont gagné
1: le Spiel des Ciar, c'est parce que euh, les gens jouaient déjà. Ah, ben, y a, y a, de toute façon,
2: il y a tout le temps un, un processus de les jeux. Historiquement, ça a toujours été, ah, oh, le jeu est intéressant, les gens autour de moi jouent, je le présente dans une nouvelle famille, les gens vont se mettre à jouer, puis ça, ça va de cette J'pense manière-là. Je pense il est présenté à des longtemps.
1: éditeurs, puis c'est les éditeurs qui choisissaient. Là. Ces éditeurs disaient genre, oui, ce jeu a le droit de vivre, non, ce jeu c'est ça. mais, mais pas, c'est, pas le droit ouais, de vivre. Oui, effectivement.
2: Historiquement, c'était, c'était comme ça. Parce que, comme, l'histoire du Monopoly, c'était beaucoup ça. Ça a été inventé par quelqu'un, ça a été repris par Quelqu'un d'autre, ça a été montré à des gens. Finalement, ça s'est ramassé assez populaire dans une région des États-Unis. Les gens connaissaient, euh, c'est ça. Les, les gens connaissaient euh, ce jeu-là, mais ne savaient pas c'était qui l'auteur. Finalement, puis là, ça a été repris par une autre personne. Puis là, ça a été publié une autre une nouvelle fois. Tu sais. En tout cas, c'est
1: ça. ouais, ben c'est pareil pour le Garou, Jungle. Ben, c'est ça, mais de... c'est ça pour beaucoup de
2: jeux. Je pense Time's que historiquement, up, c'est comme ça. Fait que j'imagine que ce processus-là existe encore. Euh, c'est juste, c'est moins fiable que juste aller voir la grosse compagnie de jeux qui va te le publier et faire de la publicité à des millions de personnes.
1: Mais ce serait intéressant de voir quelles proportions dans les 100 000 jeux euh, ah. ont été publiés sur Kickstarter.
0: Moi, je pense que c'est non négligeable. Sérieusement, là, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est, c'est devenu un, un volume important là, en termes de quantité de jeux. Je ne parle pas en, en, en termes de volume d'affaires. Je ne suis pas sûr que ça, ça touche exactement le même type de volume d'affaires, mais... En termes de quantité de jeux, je pense que c'est important et que c'est, c'est en train de prendre pl- une vraie place euh, faite pour durer. Puis euh, ça pose aussi toute la question de savoir comment on a envie d'acheter les jeux, comment aussi euh, sur quel type de, de filière on va, se, on, on, on va s'appuyer pour aller choisir nos jeux. J'avais beaucoup aimé le lien qu'il m'avait donné euh, Nadège sur euh, une espèce d'étude sociologique qui avait été faite sur Internet sur euh, expliquer euh, comment euh, g- et générer le buzz, tu sais, la façon de générer le buzz sur internet, il y a vraiment un, c'est un processus pratiquement mental puis c'est une façon d'après de, 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 de créer par, euh, par des mécaniques simples un buzz. Là. Je pense qu'on est vraiment exactement dans ce type-là de logique. Euh, l'autre aspect, c'est que euh, moi, je, je, En tout cas, c'est sûr qu'on va y revenir avec toute la notion du prix des, des jeux et puis de l'inflation. Je pense qu'il y a aussi, va y avoir de plus en plus un retour vers des choses qui sont peut-être plus euh, proches de nous, là, quelque chose qui va nous, nous donner l'impression qu'on est moins orienté sur des euh, énormes circuits. Et j'ai l'impression que Kickstarter, ou en tout cas ce type-là d'approche-là, va nous donner l'impression qu'on va avoir des circuits plus courts. Puis euh, que progressivement, ça, va, bah en tout cas, je ne sais pas si c'est la réalité, mais c'est, c'est sûrement une des approches qui pourrait être prise pour, euh, pour le futur. Puis c'est vraiment dans cette direction-là que ça va être le plus simple d'aller. Et euh, je, je pense que ça va devenir aussi de plus en plus majeur et puis que ça ne s'arrêtera pas.
1: Je ne sais pas si ça sera des circuits plus courts parce qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui passent par Kickstarter ou il y a beaucoup de personnes Personnes qui, justement, ne veulent pas passer par un éditeur passent par Kickstarter, mais sont quand même obligés de passer par un distributeur une fois que le Kickstarter est fini pour faire l'envoi de ça. Parce que si ton Kickstarter a eu du succès, là, tu ne peux pas tout faire tout seul c'est sûr
2: non non euh, c'est ça tu, tu, tu Ou peut-être, pas, euh... peut-être qu'ils
1: font ça pour Frost Even c'est pour ça que ça dure longtemps <rire> ils sont c'est genre une personne ils sont genre 5 dans... <rire>
0: une non, personne non. qui est obligée de l'envoyer à tout non, le non, monde en passant juste un petit coucou à Maxime Tardif qu'on a reçu cette année là ouais. et qui, euh, qui a explosé son Kickstarter Et qui avec, passe par euh, un éditeur et qui passe par un mais il a oui ouais, mais c'est ça début, aussi... à partir d'un certain niveau de succès t'as pas le choix
1: d'ailleurs il me semble que le distributeur de la version francophone est Randolph
0: euh, est-ce qu'on y va on, on finit avec le reste de l'actualité. Moi bah, qui m'a marqué, comme ça, ça va nous éviter de. Parce <rire> qu'il 40 minutes déjà, les amis, 40 minutes. <rire> euh, bah, je veux pas non plus te couper, Nadège Est-ce Moi, que quelque juste chose à rajouter Je veux juste dire que
1: 2002, ça a été l'année de Bitoku, Voilà. Merci. <rire> F- fallait le dire, là, ce, ce jeu. Fait, c'est, en
0: fait, c'est, la, c'est l'année où j'ai découvert que les, les noms des jeux de société pouvaient vraiment avoir des connotations extrêmement euh, étranges pour général, les francophones. généralement, ils le changent. Genre euh, « change. euh, Jus du cul
2: ouais, ». le « Jus du, jus du, du cul, cul. ». Ça fait rire la moitié, la moitié du temps c'est quand j'avais une sur une table, les gens rient du Jus
1: du cul », c'est fait pour. Oh oui. euh, oh oui, c'est ça. Alors que, par exemple, « Arnaque », ils ont changé pour « Narak ». Et, g- et généralement, ils changent ce genre oh. de nom. Mais le fait qu'ils n'ont pas changé Bitoku. Puis je pense qu'ils ne l'ont pas changé parce que, à la base, c'est un, un mot japonais qui signifiait euh, une idée qu'ils aimaient bien et qu'ils ne voulaient pas changer le nom. Mais c'est, c'est sûr. Le, c'est... Il y
0: a un méchant jeu de mots derrière ouais. tout ça. <rire> Merci, Nadège. De rien. C'était ma contribution. <rire> euh, <rire> C'était au nécessaire, je pense. Et euh, moi, qu'est-ce qui m'a marqué de plus? Euh, bah, en fait, je ne je, je, je sais pas si c'est une fixation personnelle, mais je, je pense que l'année 2022 a été euh, intelligence artificielle. Moi, pour, moi pour, quand je le regarde en général, et euh, que ce soit au niveau de la création d'images, je ne sais pas si vous avez regardé les, les créations d'images oui, ben artificielles oui. qu'on est capable de faire via ce tableau. On
2: sur Internet dans les derniers mois.
0: <rire> Donc, je pense qu'il y a une grosse partie de la population qui a passé beaucoup de temps à juste s'amuser avec ce type-là de, de logiciel et à découvrir qu'en effet, ils, aient, ils en tout cas, ils pouvaient devenir des artistes entre guillemets. Ça, ça, ça serait. Mais
2: c'est vrai que c'est intéressant. Tu as eu le, le que ça l'a comme commencé. J'ai l'impression. En tout cas, ça a été plus connu en 2022. Les gens se sont amusés avec ça. Puis là, après ça, moi, j'ai vu arriver le. Oui, mais attends un peu, là, ça des, c'est quoi le, l'impact sur les artistes et tout exact. ça? » Donc, là, ça, ça, c'est la deuxième partie. Ça, c'était plus récent. Là. C'est plus dans, mais en a décembre. Il y une déprofessionnalisation
1: hein? du métier d'artiste.
0: Ben, il, la, la question se pose. Moi, je, euh, on pourrait on pourra en faire un, un, un sujet spécial. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment juste un outil comme un autre. Là. Je veux dire, oh, quand, ben, quand Photoshop ça. est sorti, on aurait pu se poser la même question. La Photoshop est sorti, on pouvait, on pouvait truquer n'importe quelle image et puis modifier n'importe quoi. Donc, on aurait pu dire, « Ah, oh, ben, c'est la mort. » Est-ce que ça a oui, été la mort euh, euh, parce que la question des droits d'auteur Fo- aussi Photoshop, avec les, euh, les Photoshop aussi
1: c'est pas à la portée de n'importe quelle porte-monnaie là. enfin il y a différentes versions mais euh, Photoshop Pro c'est quand même un abonnement par mois c'est quand même assez cher là. donc euh, il faut que tu puisses il faut que ça euh, que ça devienne rentable donc il faut que tu aies beaucoup de projets puis il faut si que tu le veux, maîtrises euh,
2: ouais. ah oui bah, c'est, c'est pas, pas facile, facile <rire>
1: moi je
0: pense qu'il faut aussi maîtriser euh, les IA Alors, bah, ça, oui, c'est, effectivement, c'est un outil, c'est, la chose. Là, c'est vraiment même mais, mais
1: à quand euh, des jeux euh, créés par des intelligences artificielles
0: c'est une bonne question mais euh, je, je pense que la, cette question là est vraiment pertinente parce que euh, je ne sais pas si vous aviez aussi vu OpenAI qui avait sorti un un créateur de textes. Je pense que tous les profs de cégep sont en train de mourir de peur à (rire) l'idée que leur leurs, leurs, leurs étudiants vont pouvoir créer des textes ultra facilement en demandant euh, à IA ben, de oui, tout puis, faire pour eux. Euh,
2: honnêtement, avec la qualité de texte de certaines personnes à l'école, c'est dur de différencier un texte écrit par quelqu'un qui n'est pas super bon en français puis un texte qui est écrit par un ordinateur.
0: Oui. Surtout qu'elle uh, est OpenAI capable de d'écrire en français directement, donc tu n'as même plus besoin de faire une traduction approximative mais a Translate euh, ou autre. <rire> euh, donc, en effet, toute la question, tu, tu as raison Nadège, hein, la, la question, ça en vient pour savoir à, à quand finalement on va... Soit utiliser euh, ce processus-là dans un jeu, parce que moi je trouve que c'est intéressant aussi euh, créer un jeu qui permettrait d'utiliser euh, la capacité des IA de produire des des, des images, ouais, par ça, exemple. Ça, ça va s'en drôle. venir, c'est sûr. Et euh, la deuxième question, c'est à quand euh, des euh, processus ou des mécaniques qui vont être sortis par des, euh, des, des intelligences artificielles. Mais ça sera la
1: revanche des éditeurs, là, parce que les, les créateurs de jeux ont essayé de s'émanciper des éditeurs via Kickstarter. Ça a été discret. En... Ah oui les éditeurs vont utiliser des, des générateurs de jeux, des générateurs de, de d'esthétisme, de d'illustration pour créer leurs jeux, puis. Ça va être deux mondes qui vont s'affronter. Ne?
0: En effet. Et à tel point que pour Stable, je reviens aux images créées par IA, récemment, il y avait euh, toute une campagne qui avait été faite par certains éditeurs pour dire « Nous n'utiliserons jamais d'IA pour faire nos créations. Attention, <rire> nous, nous sommes sans IA. Attention. Ah » oui. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en effet, ça va dans cette mouvance-là. C'est
1: tant qu'ils n'arrivent pas à maîtriser le logiciel qu'ils ne savent pas comment ça fonctionne, non, ça. nous ne l'utiliserons pas par conviction.
0: Tant, tant,
2: que c'est, tant que c'est favorable à notre… <rire> à nos revenus, nous n'utiliserons pas.
0: Autre, autre aparté pour toujours les intelligences artificielles, on apprenait cette année qu'une euh, intelligence artificielle était capable de battre un humain à diplomatie.
1: Diplomatie, oui. Oh mais... my God, oh. ça fait Alors, peur. Hein. est-ce qu'une intelligence artificielle est capable de garder son amitié avec un humain après une game de diplomatie. La question ça, c'est, ce est-ce qu'une révolution. intelligence artificielle
0: est capable d'être ton ami <rire> Ça, ça serait triste.
1: Ça, ce serait la grosse révolution à mon sens.
0: Mais euh, je, moi, je pense que l'IA n'a jamais joué contre un adège à diplomatie. C'est pour ça qu'on n'a pas vraiment un Alors, aperçu critique de la moi, réalité. Moi, je veux
1: savoir si c'est une, une victoire par forfait. Est-ce que euh, l'IA semblait avoir gagné à la moitié du jeu, puis l'humain est parti, comme à toutes ces games de diplomatie, <rire> à la moitié du jeu, parce que c'est des, c'est, ça n'a pas de sens de continuer.
0: Non, mais ça veut dire que euh, l'IA a compris la notion du, euh, du bluff et euh, de, du mensonge et que ça n'a vraiment pas été une problématique pour lui d'embarquer dans cette logique-là sans aucun problème parce que ceux qui ne sont pas, en tout cas qui sont pas familiers avec le, le jeu de diplomatie, c'est un, vraiment un jeu où on va faire des moves stratégiques mais on, on a le droit, on fait ces moves euh, à l'aveugle, donc on va avoir le droit de mentir, on fait, c'est vraiment un jeu de diplomatie, c'est-à-dire on va discuter avec les autres joueurs, histoire de leur faire croire qu'on va faire quelque chose, ou en tout cas de les amener à penser que puis on va euh, faire... Un, un move com- complètement contraire. Évidemment, pas au début de la game, parce qu'au début de la game, tu veux pas passer pour le méchant de l'histoire, mais progressivement, tu auras pas le choix, tôt ou tard, de rentrer dans le monde, même si c'était tes alliés à la base. Donc, je pense que l'IA a compris ça, puis moi, ça, moi, ça me pose des questions aussi ouais, sur la sûr. façon dont il appréhende lui, euh, ses rapports avec les humains. c'est À partir du moment où il est capable de mentir, c'est sûr qu'on peut se poser des questions.
2: Mais moi, c'est de ce que je comprends, c'est que c'est, c'est, c'est une affaire de probabilité, c'est que tu sais c'est euh, ça, c'est, c'est tellement euh, l'apprentissage par euh, parial, c'est vraiment intéressant. C'est, c'est comme, il va dire quelque chose puis il va faire quelque chose. Fait que, pour lui, il n'y a pas nécessairement d'association entre ce que je vais dire puis qu'est-ce que je vais faire. Donc, je vais dire quelque chose, je vais faire quelque chose, et puis euh, je vais voir est-ce que ça marche mieux quand c'est des choses qui se ressemblent, est-ce que ça marche mieux quand c'est des choses différentes. Et puis euh, il va se rendre compte, ah ben ça marche mieux quand je fais ça. Puis là, il va apprendre de cette manière-là. Alors, si je fais telle affaire, mais que je dis telle affaire. Tu sais, c'est que pour nous, le lien est évident. Tu sais, si je te dis « Ah, oh, je, je vais faire ça », c'est que tu comprends qu'est-ce que je te dis que je vais faire, puis après ça, qu'est-ce que je vais faire, ça a un lien direct avec ce que je viens de te dire, tu sais, puis c'est moi qui ai décidé de te mentir. L'ordinateur, lui, va dire quelque chose, faire quelque chose, puis il ne voit pas nécessairement le lien entre les deux. Là.
1: Mm-hmm. Mais euh, si souvent les, les IA apprennent de, des comportements des humains, là, donc est-ce qu'on va avoir des, des IA mm-hmm. mauvais joueurs, des IA qui vont insister pour avoir les pions bleus,
0: bah si, si on leur apprend à être mauvais joueurs, je pense que oui on en aura là, mais après il y a une question de pertinence par rapport à tout ça là. Mais euh, bon, en tout cas, pour moi, l'année 2022, ça a été l'année euh, d'émergence des IA dans tous les domaines et aussi, évidemment, avec des implications sur les jeux de société. L'année 2022, ça a été aussi l'année de l'inflation. On avait dit qu'on en parlerait quand même un oui. petit peu. Inflation, ça veut donc dire augmentation des prix. Est-ce que ça a eu des répercussions sur les jeux de société, Nadège
1: Non, ils étaient déjà beaucoup trop chers.
0: <rire> J'aime ça, cette analyse. François. Non,
2: mais je pense qu'effectivement, tu sais, il y a eu une augmentation. Maintenant qu'on prend les dernières années, là, si on prend juste cette année, tu sais, c'est toujours dur de calculer l'inflation sur juste. Une année. Euh, mais tu sais, est-ce que ça a augmenté cette année? Je pense pas. Je pense qu'il y a eu une augmentation dans les dernières années. J'ai pas l'impression que les jeux de société sont si chers que ça. Si on compare avec tous les autres divertissements, euh, c'est relative- quand même un divertissement qui est relativement pas si cher que ça, dépendant de comment on joue, c'est comme tout le temps. Là. Euh, c'est sûr que si tu en achètes plein, à un moment donné, ça coûte cher. Mais tu sais, tu peux acheter quelques jeux et jouer beaucoup d'heures. Fait qu'au final, c'est un divertissement qui coûte pas si cher. Mais je pense qu'en général, le, un des gros impacts de l'inflation, c'est que le budget euh, de, de, d'argent libre des gens est réduit. C'est vrai. Puis, puis en fait, puis ça je dis, moi c'est ma réalité à moi. Euh, quand j'étais à l'école, que je payais pas pour mes choses, que mes parents payaient mes choses, puis que moi, bon je travaillais pas beaucoup, mais ce que je travaillais, ça, je, pouvais, je, je le passais d'un jeu. Mmh. Non, mais c'est ça, ça je pouvais le passer d'un jeu. Mais c'est parce que je, je suis quand même relativement jeune. Mais la réalité c'est ça, c'est que maintenant j'ai plein de choses à payer. Fait que moi, c'est plus la réalité de vie, mais ça vient avec l'inflation, t'sais. Ma maison aurait coûté moins cher là, 20 ans. Fait que, t'sais, fait que là, j'ai moins de budget pour acheter des jeux, donc j'achète moins de jeux.
1: Aussi, aussi j'ai pas vu une augmentation euh, supérieure cette année aux augmentations annuelles des jeux, mais peut-être que les consommateurs ont vu une augmentation du fait qu'il y a eu une augmentation du prix euh, du transport. Donc mm-hmm. peut-être que le site sur lequel ils achetaient leurs jeux, euh, avant, c'était... Euh, frais de port gratuits à partir de 50 dollars, Puis maintenant, c'est passé à 60 admettons, puis mm-hmm. Ils vont le voir qu'ils vont être obligés d'ajouter comme un petit jeu en plus pour avoir les, les frais de port gratuits. Donc, au final, est-ce que ça compte dans l'augmentation des jeux de société, peut
0: moi, moi, je pense que le, le débat est super intéressant. On aura sûrement l'occasion d'en faire un... un un podcast à lui tout seul, on prendra le temps, mais j'aime beaucoup, beaucoup ton analyse et ta comparaison par rapport à, par exemple, à des jeux de vidéo. Les jeux vidéo, là, ouais, un ouais. jeu vidéo, ça coûte combien là C'est monstrueux, là. un jeu vidéo de console, là, c'est, bah oui, c'est genre suis, 70$ dollars en partant. Plus...
1: Bah, en fait, c'est de plus en plus cher dans le sens où... Euh... Les, les, les éditeurs font plus leur argent en vendant des jeux vidéo. Ils font leur argent en vendant des choses dans les jeux vidéo. C'est vrai. C'est ils vendent des abonnements. Des fois, il faut que tu t'abonnes pour continuer à jouer aux jeux vidéo. Ou ils vendent de, des équipements ou des, des nouveaux scénarios ou des, des armes supplémentaires ou des choses comme ça. C'est vraiment là-dessus qu'ils vont faire la majorité de leur argent. Avec des nouvelles mises à jour, ils vont toujours ajouter du contenu qui va être payant. Et euh, ils vont il sortir de, de moins en moins. Il y a très
0: peu de matériel, c'est ça qui Ils sortent
1: il sort quasiment plus de, de nouveaux jeux. Ils sortent vraiment juste du nouveau contenu pour des jeux déjà existants.
2: C'est ça, puis les jeux vidéo veulent pas... Le, le coût des jeux vidéo, c'est beaucoup dans la production, c'est la, la création du jeu. Parce qu'une fois qu'il est fait, euh, l'envoyer aux gens, ça, ça coûte pas cher. Là, en comparaison avec un jeu de société, que il faut que tu crées le matériel et que tu le transportes. Euh, mais que tu as besoin de moins de gens au final pour créer un jeu. Mais je pense qu'en général, ce que tu reçois avec un jeu, c'est ça qu'on en parle, mais aussi des fois avec les jeux, on dit « ouais, celui-là est un peu cher pour ce que c'est ». Mais euh, tu sais, il y a les, toutes les heures de création, il y a le jeu lui-même, tu sais, tout ça, ça a des coûts. Et finalement, il nous amène ça à des prix qui ne sont pas si élevés que ça. Là.
1: Mais grosse différence dans le jeu de vidéo, il n'y a pas de différence de prix entre les langues.
2: Ouais. oui. C'est vrai ça, on ça, ne c'est voit vrai. pas dans le jeu euh, pas autant, mais, je pense, mais c'est une des raisons. C'est ça que j'expliquais dernièrement à quelqu'un qui me demandait pourquoi le jeu, le jeu en français est autant plus cher. Mais dans le fond, c'est que la raison qui est plus chère, ça, c'est pas le coût de la traduction. C'est que souvent, c'est une autre compagnie qui va racheter les droits, qui va produire elle-même le jeu. Fait que c'est juste que tu as une autre compagnie qui produit un jeu d'une manière en moins gros tirage. C'est ça, c'est ça. Donc, ça revient bien. plus ah, cher de la ça. copie. C'est vraiment. Pas parce que le coût de la traduction est suélevé. Le
1: jeu en français est pas plus cher en France. Le jeu en français est plus cher au Québec. Parce que euh, sur le territoire plus plus. nord-américain, le marché français, il est limité. Donc, euh, donc, produire un jeu à 10 000 exemplaires, puis produire un jeu à 100 000 exemplaires, ça te revient quand même beaucoup plus cher à l'exemplaire. Tout à fait. Donc, tu dois le vendre plus cher automatiquement. Ouais.
0: Puis, euh, en tout cas, en aparté, tout ça, on, bon, je pense qu'on en fera une, une émission à elle toute seule. Là, mais en aparté, il y a aussi toute la notion du délai. Là, à l'heure actuelle, c'est, c'est devenu quand même assez impressionnant mm-hmm. de savoir que s'approvisionner dans un jeu, ça peut prendre une éternité quasiment.
2: Kickstarter, ça a toujours été long. C'est, c'est sûr, Mais <rire> c'est...
0: Avec la pandémie, on a découvert qu'il y avait oh, des oui. chaînes d'approvisionnement qui étaient plus capables de fournir. Mm-hmm. Alors, on a eu des délais dans... en 2021. Il me semble qu'il y avait des délais de 9 mois à cause. À l'époque, il y avait une raison bien précise. Il y avait le canal de Suez, souvenez-vous.
1: Oh oui, oui. <rire> <était> <rire> le bateau. On,
0: tout le monde regardait son fret et était au mm-hmm. plein, plein milieu du, euh, du canal. Il n'y
1: avait pas juste ça, là. il y avait aussi euh, la Chine qui avait fermé les imprimeries. Exactement. Les, les douanes étaient comme. Enfin, euh, les ports étaient vraiment frileux à laisser rentrer n'importe quel bateau, etc.
0: Puis est-ce euh, qu'en 2022, ça s'est réglé, ça mm-hmm. Moi, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la même, euh, dans la même non, problématique. En fait,
1: le, le, la lenteur. Euh, dû au Covid, euh, n'a pas eu de, de, de gros. Euh, comment dire. n'a euh, pas été réglé au niveau du jeu de société. Euh, les éditeurs sont un petit peu adaptés, dans le sens où il y en a quelques-uns, c'est une infime minorité qui se sont dit Ah, ben bah, si on produisait nos jeux différemment. Mais ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment une infime minorité. La plupart se sont dit juste, oh, ben on va comme prévoir nos jeux différemment. Puis on va mettre encore plus en avant les jeux qu'on est sûr qu'ils vont marcher, les Star Wars, les les, les extensions de Villeneuve, etc., etc. Euh, et puis on va peut-être produire en moins grosse quantité les jeux qu'on n'est pas, euh, qui sont originaux. On va dire. Ou euh, on va passer par Kickstarter, ça va nous laisser comme beaucoup plus le temps de produire les jeux parce que les gens sont habitués à attendre sur Kickstarter.
0: Puis j'ai l'impression aussi qu'on a on a fini par essayer d'aller trouver de nouvelles chaînes d'approvisionnement qui n'étaient pas chinoises. Puis ça n'a pas été si facile que ça hein, de de faire le switch. Bah c'est hein. pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est ce qui est en fait. On est comme en période de transition. Puis ça me permet de rebondir sur un autre sujet où on apprenait cette euh, encore cette année là qu'il y avait une compagnie. En fait, il y a des compagnies maintenant qui sont plus locales, qui essayent de faire de fabriquer des jeux euh, ici au Québec. il y en a une qui s'appelle Momentum, qui euh, qui s'est lancée dans la fabrication de jeux. Euh, ils sont à 5 à Sainte gâte démon. Parmi mes dadas, à moi, c'est sûr que moi, j'adore les makers. J'adore tout ce qui est euh, finalement... euh euh, production plus locale, mais autour de, de machineries bien, bien dédiées, là, que ce soit les CNC ou les imprimantes laser et autres de ce monde. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à développer par rapport à tous ces petits marchés-là. C'est sûr que ça approvisionnera pas les gros marchés, on s'entend, mais je pense que pour régler une partie des problématiques qu'on a à l'heure actuelle, que ce soit en termes de, d'approvisionnement ou même de prix, quelque part on va y avoir tout ça un gain à faire si on, en, on, on va sur des chaînes beaucoup plus
1: courtes. Et le jour où tout le monde aura quand même une, une imprimante 3D chez lui, on aura juste à télécharger euh, un, un PDF ou quoi euh, avec les règles. Puis, euh, la machine se lancera pour faire le plateau, les pièces et tout. <rire> ah, ça sera comme…
0: Ce, ce ça, moment-là ça, ouais, sera c'est toujours
2: le, le… au niveau technologique, c'est possible. Mais est-ce qu'au niveau pratique, on va le faire? Ça, c'est un autre histoire. Les, parce les que... puristes
1: ne voudront pas. Il euh, y, y a beaucoup de… de de joueurs de figurines qui ont tout ce qu'il faut chez eux euh, pour euh, imprimer leurs figurines et ils le font pas parce qu'ils trouvent que la qualité n'est pas au rendez-vous. Ah, ça. Mais ça c'est les puristes. Ah les puristes. Euh, <rire> mais qu'est-ce que je veux dire Oui, le problème de euh, local, c'est local pour quoi Si c'est local pour une conscience écologique, ça veut dire que tu ne veux pas importer, exporter ton jeu. C'est ce qui se passe avec Cosmopolite, qui est un excellent jeu, euh, mais qui, il faut l'acheter sur un site français, si vous voulez l'avoir, parce que les, les créateurs du jeu, même l'éditeur du jeu, ne veulent pas exporter le jeu par conscience écologique. Donc, euh, le jeu est produit entièrement en France. Mais voilà
0: un autre sujet euh, pertinent pour l'émission.
1: Et malheureusement... Euh, malheureusement pour moi je trouve mais moi je l'ai donc je m'en fiche mais, mais malheureusement pour vous on viendra jouer euh, chez toi vous, vous pourrez peut-être pas jouer à Cosmopolite qui est excellent et pour le coup Cosmopolite est vraiment un jeu de son donc je sais que tu voudras en parler la prochaine fois
0: et oui ça, c'est, ça, ça fait partie des grosses tendances actuelles, je voulais en parler en fait dans la suite, je vais en parler tout à l'heure mais bon, oui en effet c'est tout ce que tu avais à dire oh, mon ben, Dieu. C'est... Mais euh, moi, je dis euh, y vivement y qu'on s'échange mauvais, les jeux là. et puis qu'on se prête les jeux. C'est ça que <rire> je ça me veut prête dire. Pas, Let's go.
1: Tant qu'il n'est pas trop web ici, je le prête pas.
0: <rire> Oui. Euh, moi, j'aimerais ça qu'on refasse rapidement un retour sur l'année euh, ici, euh, parce que, euh, étant donné que le marché est en pleine effervescence, on vient de le dire tout à l'heure, là, Washington Post en a parlé, on est dans l'âge d'or. C'est, en fait, ils ont titré âge d'or des, des jeux de société. Moi, je pense qu'on a toujours été dans l'âge d'or. <rire> dans <ce> <rire> <cas>. <rire> puis, âge d'or, je trouve que ça fait un drôle, de, une drôle référence. Ça fait
2: plusieurs années qu'on dit qu'on lit oui, mais
0: non, en tout cas, c'est
1: en fait, de 2018...
2: des âges avant... Il dix... <rire> faut passer 10 ans. Je trouve avant, que, que
1: 2019-2018, c'était vraiment la ruée vers l'or. Oui, vraiment, du c'est sans, ça. 2016-2018, c'était vraiment le...
0: Puis, euh, moi, j'aimerais qu'on revienne euh, finalement à notre réalité à nous, là, c'est-à-dire les pubs ludiques euh, qui dit âge d'or, dit évolution du marché, dit volume marché, dit, euh, dit aussi beaucoup d'argent qui est en jeu. Et, évidemment, ça a des répercussions sur les professions euh, qui sont connexes. Et puis, une des professions qui est connexe, c'est celle des animateurs ludiques et aussi des pubs ludiques, on s'entend. Là. Mais euh, pas que ça, on va voir les escape games aussi. Euh, ça a eu un boom. Tout le monde a eu un boom. Est-ce qu'il y a eu un... J'avais posé la question hier à Nadège. Est-ce qu'il y a d'après toi, il y a eu aussi un boom au niveau des pubs ludiques oui, parce qu'on a été créé.
1: Euh, oui, il y, euh, euh, y a pas mal de pubs ludiques qui ont ouvert. Il y a pas mal de pubs ludiques qui ont fermé.
0: Il y a eu la pandémie quand même.
1: Donc, ce qu'on a vu au niveau de la province de Québec, on a vu moins de euh, chaînes de pubs ludiques euh, différentes et plus de franchises. En tout cas, c'est ce qu'on remarque. Donc, euh, donc je ne sais pas ce à quoi c'est dû, mais en même temps, on a vu ça pendant toute la pandémie. Là, les petits cafés ferment, mais les petits mortels florissent. C'est parce
2: que c'est plus facile. C'est une question de, d'avoir un peu de, d'argent en backup ou de, c'est, une grande chaîne est beaucoup plus résistante. Donc, si pendant quelques mois, ils ne font pas d'argent sachant qu'ils vont en faire plus plus tard, ils peuvent se le permettre, alors que les petites places, souvent, ils y- n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre, donc ça ne prend pas grand-chose pour que ça fasse « Ah, c'était trop de dépenses pour nous, on met à clé dans le Il y a
1: aussi le, l'image de la concurrence, que si tu veux t'installer dans une ville où il y a déjà une grosse chaîne de Peuble tu vas probablement aller voir une autre chaîne de Peuble ou aller voir cette chaîne-là pour faire une nouvelle franchise, comme il se mm-hmm. passe à Québec en ce moment. Ou aller voir une chaîne concurrente pour avoir comme au moins le poids de l'image, pour euh, euh, être sûr de se battre à « armes égales
0: ». Moi, je pense qu'à partir du moment où il y a une guerre commerciale, ça veut dire qu'il y a réellement un marché à prendre. Ah, et il y a carrément y a un marché. Euh... Mais en
1: plus, on voit que euh, tout le monde ne se bat pas pour le même public dans les peuples ludiques. On dit les peuples ludiques, puis les franchises du peuple ludique, mais euh, ce n'est pas du tout les mêmes clients qui vont euh, au Joker, euh, à la Revanche ou euh, à Randolph. Il euh, y a des, des, des clients qui vont à Randolph que jamais dans leur vie, ils auraient mis les pieds à la Revanche parce que ce pas des joueurs de jeux de société à la base. Il y a des joueurs de la Revanche qui viendront jamais au Randolph parce qu'ils se disent ah oh, c'est juste des jeux de partie Donc, euh, ouais, chacun a, a ses forces tout mm-hmm. à fait
0: Puis, euh, je, moi ça me fait rebondir mais on reviendra aussi sur notre pub mais euh, ça me fait rebondir sur le fait qu'il y a aussi de plus en plus un intérêt pour le ludique à l'intérieur de, d'activités qui ne sont pas ludiques à la base donc pour, pour vraiment autre chose complètement des, d'autres domaines je pense moi parce que je l'ai vécu réellement en live toute l'année c'est dans le tourisme il y a vraiment un intérêt profond du tourisme pour le ludique pour, pour, pour apporter finalement des activités qui sont un petit peu différentes qui vont permettre d'attirer aussi un type de public. Donc, on, on sort un petit peu du, de, la, de, la, de la branche purement jeu.
1: Est-ce que c'est plus depuis la pandémie
0: Je ne pourrais pas le dire. En fait, je n'avais jamais okay. prospecté avant à ce point-là. Mais je t'avoue que non, je, j'ai vraiment senti, c'est, c'est assez impressionnant, sérieusement. Je, que ce soit dans les, dans, en hôtellerie, que ce soit... Euh, dans les activités euh, tourisme plein air, que ce soit aussi euh, euh, que dans les cafés qui ne sont pas des cafés ludiques Peut-être
1: que maintenant, on, fait un petit peu plus, euh, on, on parle un petit peu plus de ludique euh, en tant qu'objet que euh, précis. Alors que m- moi, je me souviens quand j'étais jeune que j'ai commencé dans l'animation. Euh, le ludique était rentré dans euh, socio-culturel comme un gros fourre-tout où il y avait euh, vraiment tout ce qui pouvait être de l'animation. Et les jeux de société étaient comme, comme rentrés là-dedans. Euh, alors que peut-être maintenant, on parle plus de ludique en tant que chose à part.
0: Oui, en effet, en fait, le, ça a pris. Premièrement, il y a une définition qui s'est, euh, comme je dirais, euh, concrétisée pour, le, pour l'esprit des gens, parce qu'en effet, les gens n'avaient aucune, euh, aucune idée de ça voulait dire quoi, une animation ludique en fait, même, le, je pense qu'on y reviendra, mais le, je pense que pour moi, là, en 2022, il y a eu une vraie concrétisation de ce qu'est un animateur ludique, là, même si ça, avait, ça existait avant. Il y, a eu de, il y a eu vraiment une précision qui s'est, qui s'est faite progressivement et qui n'était pas forcément aussi claire avant, et puis qui est, maintenant commence vraiment à prendre naissance de plus en plus. Mais maintenant, il y a vraiment, dans l'esprit de certaines personnes, il y a ce, cette volonté de peut-être utiliser une activité avec une définition plus claire ou en tout cas une vision qu'ils ont plus claire euh, de, euh, comme un atout, un atout pour leurs propres activités personnelles, donc privées. Et je trouve que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se faire, donc une étincelle qui a vraiment une propagation de tout ce qui est du domaine ludique vers des domaines qui sont extérieurs au ludiques par essence et par, euh, et, euh, par nécessité.
2: Oui, puis je pense effectivement... Mais ça vient aussi, j'ai l'impression, avec euh, la, la popularité qui augmente des jeux de société en général. Donc, il y a plus de gens en général dans la population qui connaissent les jeux de société. Ça augmente les chances qu'ils viennent utiliser ce qu'ils connaissent dans un autre contexte. Donc, tu sais, je pense aux, aux enseignants. Euh, moi, quand j'étais jeune, à l'école, il n'y avait personne qui utilisait des jeux de société. Là. Exact. Mmh. Ouais, ouais. Ou presque, là, très, ou très, très peu. Alors que maintenant, euh, je travaille dans une école, puis euh, des profs qui n'ont pas un jeu de société, ça n'existe pratiquement exact, pas. Exact, exact. Donc, c'est sûr qu'ils de garde, ça, c'est normal, ça, il y en a toujours eu. Là. Mais pour le, vraiment, qu'ils vont utiliser dans leur classe, euh, c'est pratiquement tous les profs, c'est rendu, là, ou presque. Là.
0: Moi, ça Juste un aparté, mais c'est, ça me fascine en pub quand tu as des groupes d'enfants là, avec leurs parents, puis que les groupes d'enfants commencent à sortir un loup-garou, puis expliquent le loup-garou à leurs parents. Pis pour eux, c'est ouais, tout mais, à fait normal jeux, et logique.
2: Il y a des jeux qui ont été extrêmement publicisés, donc je pense à ça. Je pense que c'est arrivé zéro fois. Euh, que je parle à un enfant dans le pub qui ne connaissait pas déjà Double ou Spotify, oui, que ouais, ouais, c'est même sous ça. deux noms. Donc, tu sais, il y a certains jeux comme ça qui sont très très connus au final. Ouais.
0: Ben, Ghost ben, Blitz aussi est pas mal utilisé. Là. Oui, oui. Mais, c'est mais ça. je
1: trouve que euh, finalement, on a maintenant... Enfin, j'ai l'impression que je ne sais pas si c'était à d'autres époques, mais à notre époque, c'est un peu plus autorisé, entre guillemets, de jouer lorsqu'on est adulte. Euh, on voit justement les pubs ludiques, mais aussi les escape rooms, euh, des, des fois des bars à, à casse-tête, là. des choses comme ça. Des bars, ouais, ça des, des bars à casse-tête, ça existe Des bars à casse ça existe. Moi, je, je, sais pas. À
0: chat. Moi, je Alors, pense qu'il y aurait un bon, une, bonne, une bonne association barres à chat, bar à casse-tête et barres à jeu. Moi, je vois comment c'est difficile
1: de ne pas perdre de pièces de jeux de société. Là. Puis on voit quand même, on a une liste de matériel, ça, c'est assez clair au niveau des jeux de société, mais au niveau des casse-têtes, je ne sais pas comment ils font. Euh, non, je suis d'accord, mais,
0: mais ce n'est pas si grave au bout d'un moment. C'est bord là, donc puis tu je... bois
1: du vin et puis euh, tout voilà, C'est ça, je pense pas pièces, qu'il y ait ouais. beaucoup
2: de gens qui s'attendent à finir leur mille morceaux.
0: <rire> Alors je dirais comme mon fils, juste à prendre une pièce et à revenir à la fin pour mettre la dernière pièce du morceau.
1: Wow. <rire> mais en tout cas, c'est quand même un peu plus, je ne sais pas, accepté ou un peu plus populaire de, d'avoir ces espaces de jeu. Euh, c'est, c'est même quand tu es adulte.
2: C'est plus uniquement familial, c'est ça que j'ai l'impression aussi. Oui, euh, contrairement à avant où c'était, en tout cas de mon impression, que c'était quelque chose de très familial. Donc les gens en général jouaient, mais c'était quand, oh, on est la famille au chalet, ou on est la famille dans le temps de Noël, fait que là, on va sortir le jeu de société. Alors que maintenant, c'est, c'est plus généralisé. Euh, chez les gens en général que es comme ah oh, on fait une sortie entre amis qu'est-ce qu'on fait ah oh, on peut faire de quoi de, de ludique c'est le
1: fun aussi de voir ça euh, au Québec ou même au Canada où c'est un petit peu plus euh, culturellement c'est un petit peu plus accepté de faire comme plus des activités sportives euh, et un petit peu moins euh, un petit peu moins des choses ludiques
0: bah oui c'est, on reste en cabané hein. mais euh, oui non c'est je suis d'accord avec toi euh, moi, j'aimerais ça qu'on revienne sur, euh, sur nos activités à nous, euh, bah, pour que ça reste quand même intéressant pour tout le monde. Là. J'aimerais ça qu'on euh, fasse un espèce de bilan de, des jeux qui sont le plus sortis. Euh dans le pub à Québec, parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, on n'entend pas souvent parler.
1: Les, les jeux qui sont le plus sortis en 2022, c'est les jeux qui sont le plus sortis en 2021, c'est les jeux qui sortent en 2022. Ah, je suis encore drôle. Moi, moi je pense qu'il faut commencer aujourd'hui, c'est ça, il faut commencer aujourd'hui
0: à parler de ces jeux-là pour voir s'il n'y a pas une évolution qui va se créer. Parce qu'en effet, je pense qu'il y a des, quand même, des, des jeux, en effet, qui donnent l'impression qu'ils ont toujours été là, mais Téléstration n'a pas toujours été là, là. Euh, 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 il ouais, y, y a des jeux qui là. sont
2: devenus pratiquement instantanément des
1: succès. Exact. En fait, pub, est-ce qu'ici, est-ce qu'ici Téléstration, euh, quel même jeu là C'est le même euh, le même problème que problème entre guillemets que que Lougarou, que Monopoly, qui comme c'est un jeu oral qui a existé pendant longtemps jusqu'à ce que quelqu'un se dise eh, hey, il y aurait moyen que je fasse de l'argent là-dessus. Là?
0: Je suis d'accord avec toi. Mais moi, j'aimerais ça qu'on essaye aujourd'hui, comme ça, ça peut devenir aussi un rendez-vous à chaque année, euh, qu'on essaye aujourd'hui de comme évaluer c'était quoi les jeux qui, ont le plus, qui sont le plus sortis sur le plancher cette année. On, on fera pas une liste exhaustive, mais on va non, rester quand même ça. dans des euh, catégories pour essayer de, de, de se faire une Je pense
2: que c'est, c'est important de dire aussi que ne euh, veux pas, j'ai un biais là-dessus que les jeux qui sont le plus sortis, ben, c'est ceux-là que moi, j'ai le plus présenté. Ouais, mais euh, en tout cas, selon hein. ce que je sais. Mais généralement, quand je présente souvent un jeu, c'est qui est bien reçu quand je le présente
0: alors toi d'après toi François euh, tu mettrais qui en premier dans, ta, dans, moi, dans ta liste
2: mon numéro un pour moi c'est Just One Just One je le présente pratiquement tout le temps puis c'est un succès à chaque fois euh, <coughs> Ça
1: ouais. moi j'ai la chance de voir un peu tous les animateurs et animatrices oui hein,
0: tu as une vision globale
1: euh, celui qui ressort le plus souvent c'est A1 ah, ah ouais
2: c'est, c'est ça je suis d'accord A1 c'est en ayant des gros a à deux. 2 et TTMC.
1: Jusqu'à 6-8, là.
2: Ouais. Parce que c'est, en moins, c'est le, le, un des meilleurs jeux aussi pour... T'as, deux, t'as une personne qui vient en couple au peuple, qui est quand même un, un, un type de personne qui est là souvent. Puis ça, c'est un des jeux qui fonctionne bien à deux joueurs, surtout une première date, voilà. ou en tout cas pour une date, peu importe. Euh, c'est bon. TTMC aussi. Parce qu'on en parlait avec Maxime que c'est un des jeux qu'on considérait comme... Le meilleur jeu de pub, là, c'était seul, c'est le jeu qu'on s'est mis d'accord, c'est TTMC, parce que, à cause de sa versatilité. Euh, contrairement à, euh, mettons, Just One, que j'aime beaucoup, mais 3, ça fonctionne, mais c'est à partir de 5-6 que ça devient plus intéressant. Euh, TTMC, ça fonctionne peu importe le nombre de joueurs. Ça se joue de 2 à, j'ai euh, 50, je pense, le plus que j'ai animé pour ce jeu-là. Il euh, faut que ça prenne un animateur dans ce je temps-là. Pense, euh, mais, je pense euh,
1: qu'ils étaient 75
2: <rire> c'est ça donc tu sais, c'est un jeu extrêmement versatile qui est intéressant c'est sûr que si tu veux rien savoir des jeux de connaissance générale c'est pas un bon jeu mais, mais ouais TTMC pour moi c'est un il y des
1: a, euh, y a un, tu te mets il y a un jeu que les, les animateurs euh, je pense ne, ne remarquent pas qu'ils mettent très souvent parce qu'ils posent la boîte sur la table ils limite ils s'en vont c'est euh, Linkto Linkto sort ouais. vraiment beaucoup mais il demande peu de temps d'animation Enfin, fait il ne demandent même pas d'animation en tant que telle. Juste expliquer les règles, puis euh, on s'en va. Donc, euh, Mais moi, je suis je pas étonné pas que vous
0: n'ayez pas parlé des jeux de rapidité. Là. Euh, moi, euh, un jeu de, ouais, de oui. rapidité, on, bon, ça se place ça. sur une table, même sans est, y ce penser. Ce qui est des les
1: jeux de rapidité,
2: c'est que euh, c'est plus difficile d'en identifier un. Parce qu'il euh, y en a plusieurs qui peuvent correspondre et facilement donner le même « feeling » mais ce rendu-là, c'est ça que j'ai. Les jeux de rapidité, j'ai l'impression que c'est vraiment plus un truc ouais, personnel. Que c'est comme, ah, moi, j'ai mon favori que c'est je présente ça. souvent. Moi, c'est Ghost Blitz que je présente le plus souvent. Et puis Maxime a son favori que lui, il va présenter plus souvent. Mais je le sais pas, le vide ah, comme je ça, ça je juste y
1: Chaque anime a vraiment son go-to. Dans les, dans les jeux de rapidité là, ça. ça peut être speed-up ça peut être cluster ça peut être euh, ben, f- cluster ouais, pas okay, vraiment rapidité, pour vraiment rapidité mais, hein, ouais, et, c'est
2: euh, mais, mais c'est ça je pense qu'il y en a plusieurs qui peuvent donner euh, le même feeling le même
1: euh... il y en a un que je déteste mais il me semble qu'il y a un animateur qui le met beaucoup c'est euh, chat taco ouais, poulet, ouais oui taco chat poulet petite pizza je moi je le mets dernièrement jeu. je le remets
2: plus souvent je
1: déteste ce <rire> jeu
0: <rire> <rire> tu as le droit tu as le droit de détester mais, un deux
1: mais il euh, y a des tables qui adorent là, donc
2: mais ça mais c'est plus un jeu où ce qu'on va se mélanger et c'est ça qui est drôle que, en tout cas peu
0: importe euh, juste pour nos éditeurs je vais juste faire un wrap up de ce qui a été dit déjà là donc euh, en première position toi tu avais posé Just Swan qui est un excellent jeu où on essaye de faire découvrir un mot c'est collaboratif euh, donc coopératif donc on joue tous contre le jeu puis on va avoir euh, des ce que les gens aiment beaucoup c'est le matériel aussi assez bizarrement oui, quand on sort oui, non, le matériel d'un seul coup tout le monde fait ah alors que c'est des petits chevalets sur lesquels on écrit
2: là. c'est ça c'est ce qu'on écrit dessus le matériel du jeu puis c'est pas un petit papier fait que c'est
1: c'est, ça. C'est... mais ça a l'avantage qu'il vieillit moins vite que nos A1 ou nos, tét... ou nos c'est... télestrations c'est tout, tout à
0: fait oui. exact A1 le deuxième c'est un jeu très social où on va essayer de classer par ordre de préférence cinq propositions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres et on va essayer de deviner comment pense l'autre personne donc ça permet de, d'ouvrir les discussions donc c'est vraiment tu l'as très bien dit c'est un jeu qu'on peut placer euh, principalement avec des petits couples en date c'est parfait euh, et en effet il vieillit extrêmement mal je le confirme mmh. parce que là on peut quasiment plus lire les, euh, les cartes il
1: faut que j'achète des livres <rire> le
0: troisième que vous avez cité c'est TTMC qui est le jeu de quiz par excellence parce que c'est un jeu de questions qui va vraiment dans toutes les directions avec une auto-évaluation donc super pertinent à placer dans toutes les conditions possibles même les gens qui disent moi je déteste les, les jeux de quiz parce que je ne suis pas bon bah, tu amènes TTMC tu leur prouves à quel point ils sont bons parce qu'en fait si tu ne réponds pas à la première question au Niveau, c'est qu'il y a vraiment un problème cognitif.
2: Euh, ouais, ou c'est vraiment une affaire de connaissance culturelle. Donc, tu sais, qui est Véronique Cloutier? T'as aucune idée, si c'est qui Véronique Cloutier? Parce que tu viens de France, ça se peut. C'est,
0: c'est exact. Et euh, on l'a dit rapidement au début, mais euh, Télestration, hein, bah, ça se place quand même beaucoup sur les tables. Ah, Est-ce que tu es d'accord? Oui, ok, on est tous d'accord pour dire non. que Télestration. Oh, oh, oh. Euh, Définitivement, surtout les. Le les... À... Yes.
2: C'est, c'est un de, à huit joueurs ou plus, c'est, c'est, c'est un must. Là.
0: Toi, tu as parlé de LinkedIn. Moi je, moi, je le pressens moins, personnellement. Je l'ai moins moi, senti parce beaucoup. que je ne le sors pas beaucoup. En tout cas, j'ai l'impression de ne pas le sortir tant que ça. Mais tu as raison, s'il y a un deuxième. De on police, a des collègues qui le placent beaucoup. Moi, j'ai, j'ai plus le feeling que cette année, j'ai placé plus de 0 à 100 que de Link 2 ouais. Mais c'est très ouais. personnel ouais. encore. là Donc, je vais, mais c'est je vais pas parler pour tout le monde. Mais
1: 0 à 100 est sorti, euh, au, est mois sorti cette année. Du, au mois de juillet, un truc ouais. comme ça. Euh, donc, forcément, il a comme une moitié d'année en moins.
0: Oui, c'est ça. Hein. Euh,
1: Est-ce comme euh, Olé Guacamole l'année dernière on l'a beaucoup placé dans les trois derniers mois. Là. Euh, trois derniers mois de l'année, guacamole a été énormément placé, mais cette année, non. Ah non
0: ça, 0
2: à 100, moi, je pense que ça va rester dans les, euh, les jeux qu'on va placer énormément. J'en parle avec les autres.
1: Mot Rapido, là. Mot Oui, mais Rapido, c'est si ce qui est plus aussi, connu. Il y a aussi des serveuses arrive. qui placent Mo Rapido. C'est, c'est pour ça que vous je vous parlais de mots de jeu
0: rapide. Je voulais aller dans le mot Rapido parce que mot Rapido, je, je dois bien avouer que personnellement, je le place quand même plus que régulièrement.
2: Oh, moi, je le place presque
0: jamais. Et
1: en parlant de, de jeux qui sont placés par euh, d'autres personnes que les animateurs, mm-hmm. le numéro 1 est Bandido.
0: Ah oui, c'est vrai, mon Dieu. Quel bon jeu qui sort souvent aussi. Ouais, mais là, mais... il n'est pas animé. Il non, c'est juste... sûr. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent à l'esprit Leon Locke. Les unlocks encore beaucoup. Les unlocks, c'est encore quelque chose que justement qu'on réalise moins parce que
2: finalement, c'est une table qu'on n'animera presque pas. <rire> oui, c'est
0: vrai.
2: Mais tu arrives, tu la base, puis après ça, ils sont partis pour 1h20 parce que ils font le, le, ils font le, le premier euh, tutoriel, puis après ça, ils font la partie. Euh, donc là, finalement, surtout, quand la, si c'est une table qui veut en faire plusieurs, c'est une table au final qu'on verra pas beaucoup dans une soirée, qu'on n'y pense pas, mais des unlocks, on en met à presque toutes les soirées, mmh. puis il y a des soirées où ce qu'on en met plusieurs? Il y a plusieurs tables en même temps qui font
0: un look.
1: Alors Je sais qu'on m'a posé la question pourquoi Sébastien place autant de fois Yutaka sur les tables. Lequel? Yutaka.
0: Ah mon dieu que je l'aime ce jeu-là. Mais c'est je suis le seul à l'aimer, donc je suis tout à ouais, fait... je à le place seul, aussi,
2: <rire> tu me l'as vendu.
0: Oh, oui, non, je l'aime énormément. Pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, c'est un, c'est un jeu qui est sorti euh, sous Ferti, euh, qui ouais. est euh, plus connu pour euh, Pitchcar, mais euh, pour d'autres jeux comme... Euh, je pense qu'ils ont fait complot, là, si je me souviens.. Oui, si je pense je vous... que c'est eux qui ont fait complot. Ils ont sorti un petit jeu qui s'appelle Yutaka que je ne me souviens jamais du nom. Quand on, t- on, t- on me demande, euh, c'est quoi le jeu que tu veux m- essayer de me placer À chaque fois, je vais, je vais aller voir la boîte parce que je me souviens pas. Je ne sais pas pourquoi ça reste pas dans mon esprit. Mais mais c'est t- année, J'aurais juste l'expliquer, l'expliquer rapidement Allez. pour que les gens sachent pas de quoi on parle parce que sinon c'est une platitude de parler d'un jeu qui, euh, on a aucune référence. C'est un jeu de, de majorité, donc très très simple. Ça ressemble un petit peu dans la mise en place à, je sais pas moi, si t'es perdu. C'est-à-dire qu'on va avoir à miser de chacun des bords de, de, de deals qui sont caractérisés par des, des petites tuiles. Sur chacune des tuiles, il y a des points de victoire à aller chercher dans certaines couleurs. Donc on va pouvoir, mais sauf qu'on n'a pas l'information au départ. Donc on, on va pouvoir progressivement avoir toute l'information qui va s'étaler, mais ça va au, t- au cours de la, de la partie. Donc on finit, évidemment, à la fin, euh, une fois que toutes les tuiles sont retournées, on va essayer de on va déterminer qui sont majoritaires par couleur et par île, et c'est euh, ces majorités-là qui vont déterminer le nombre de points qu'on fait. Donc c'est un excellent jeu, moi j'aime beaucoup pour jouer à deux, c'est un jeu qui joue juste à deux et euh, qui se place extrêmement facilement sur une table. J'ai toujours eu des bons rapports, toujours des bons retours avec ce jeu-là, et euh, je, je le place parce que tout simplement, il y a des gens qui qui euh, euh, sont pas forcément des grands joueurs mais qui euh, qui ont envie d'essayer des expériences de jeu euh, qui leur permettent d'aller un petit peu plus loin et ça c'est vraiment là une meilleure porte d'entrée que je connaisse il y a des excellents jeux à deux là on pourra en reparler plus tard mais en effet ça fait partie de ceux que je place énormément je l'avoue mais à culpa
1: ça dans les dans les jeux ah. à deux qui sortent le plus euh, corridor et camisado
2: ah oh, oui camisado personnellement c'est, c'est, dans ce type de jeu-là, donc là, ça, c'est les jeux qui sont plus euh, abstraits dans leur look, mettons, mais qui... Euh, et puis que les règles sont super simples, mais qui a un niveau stratégie derrière plus euh, plus élevé à développer, un peu comme les classiques qu'on connaît, qui sont les échecs ou les dames. Donc, ce type de jeu-là, où que le jeu lui-même est abstrait, mais que puis, au final, les règles ne sont pas tant compliquées aux échecs non plus. Mais comment jouer, c'est extrêmement complexe.
1: Il y a euh, des variantes dans Camisado. Là, il y a plus Camisado, ou moins effectivement, règles. le
2: jeu de base est quand même relativement simple. Je le comparerai plus aux dames. Euh, juste pour expliquer rapidement, il faut amener un pion. On a plusieurs pions. Il faut amener un de nos pions sur la ligne de l'autre. Euh, donc, il n'y a pas d'attaque dans ce jeu-là. On va juste déplacer des pions. Et puis, ce qui fait sa particularité, c'est que c'est un damier coloré avec plein, plein de couleurs. Et puis, dans le fond, huit ben, couleurs. Et puis, je ce qui va déterminer quelle pièce on joue, c'est là où ce que, euh, le, l'autre joueur amène son pion. Donc, si l'autre joueur amène son pion sur le rose, ben au bon, je vais jouer mon pion rose. Donc, c'est un peu ça l'idée, puis on va déplacer comme ça, puis là, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on fait pour que l'autre bouge. Euh, et puis, c'est un jeu qui est super simple, super facile à expliquer, et puis euh, que les gens comprennent rapidement. Puis après ça, ils jouent une première partie, puis ils sont comme, OK, là, je comprends toutes les possibilités qu'il y a avec ça. Euh, c'est ce que j'aime avec ces jeux-là. Tu le présentes la première fois, ils sont comme ok. Ils jouent une première partie, puis là, après la première partie, les gens, c'est ça, voit les possibilités, voient « Ok, ok, je peux faire ça, je peux faire ça. » Puis c'est cela qu'on va différencier, effectivement. Les... Il y a des joueurs qui jouent une fois, puis ils sont comme « Bon, ok, c'était ça. » Puis il y en a d'autres qui font comme « Ok, puis que j'ai vu des gens jouer une soirée au complet euh, à Camisado. » En fait, ils sont arrivés en disant « On veut jouer à Camisado, puis on joue à ça de la soirée.
1: <rire> » Moi, ça m'est déjà arrivé que je le place sur une table, puis qu'on me dise « Ah, oh, on voudrait quelque chose de plus stratégique que ça. » ah, je pense que vous n'avez pas compris, Faites mais une c'est première pas grave. partie. C'est pas grave, je vais vous apporter un autre jeu. Ouais,
0: non, c'est... Alors, on, pourrait, on pourrait y revenir sur la notion de stratégie. Ça veut dire quoi dans l'esprit des gens? Ouais, stratégie, ouais. Et mmh. mon Dieu, des fois, c'est, ça Ça veut dire, dire différentes choses pour les différentes personnes. Euh, bah, est-ce qu'on a fait le tour de ce qui est vraiment les, le les majors? Je ne veux pas faire le tour complet. Je veux juste les majors, ceux qui sont vraiment sortis Parce cette là, année on, qu'on a envie de parler. On dit
1: les, ceux qu'on, qu'on sort le plus, il y aura 20 h le soir ou 22 heures. Euh, Clank est sorti énormément. Est sorti beaucoup plus de fois qu'on pourrait le penser. Living Forest est sorti énormément aussi. Le premier Century, le Golem.
2: Century Golem pour moi, ça doit être dans les jeux, mettons, où ce que l'on veut un petit peu plus complexe. Ça va être dans le compliqué. Ce qui (rire) m'a
1: étonné parce que Century Golem sort énormément puis Splendor jamais.
2: Il ben, y a aussi un biais euh, dans le sens où ce que les gens viennent essayer des nouveaux jeux. Donc, en général, là, on va présenter un jeu qui est un petit peu moins connu. Splendor, en général, les gens qui aimeraient Splendor, ils connaissent déjà. Euh, c'est ça qui arrive.
0: Et euh, je vais poser la question à vous deux parce que vous êtes là encore. Une grosse table, hein? une grosse table avec beaucoup de monde. On sort quoi ici au, au pub, plus ben, régulièrement?
2: Il ben, y en a quelques-uns qu'on a déjà nommés, comme euh, Just One Cash ou mais ouais
0: quand Schengen est beaucoup sorti moi Kachengen troupeau est bon. beaucoup sorti mais euh, troupeau
2: c'est ça que je voulais dire là. sur une grosse table à 9 et plus euh, troupeau c'est ma première idée à chaque fois bon, en
1: fait moi j'aime bien sortir troupeau si je veux animer une table si je veux passer un petit peu de temps avec eux à genre euh, un peu rire un petit peu euh, faire de l'interaction avec le groupe oui je vais sortir un jeu un petit peu comme troupeau question de jugement où je vais pouvoir un petit peu rebondir sur les réponses des uns des autres etc
2: ouais juste pour expliquer un peu le troupeau donc c'est un jeu dans lequel on va nommer euh, on va poser une question et puis tout le monde répond à la question ou par équipe là, si on est beaucoup euh, les gens vont répondre vont donner une réponse à cette question là donc c'est tu sais, c'est quoi la meilleure nourriture collante là tout le monde donne une réponse et après ça tout le monde se montre leur réponse et puis la bonne réponse, au final, c'est la réponse majoritaire. Donc, s'il y a une majorité de gens qui ont répondu une même chose, ben, tous ces gens-là gagnent un point. Et puis, ça, c'est un jeu justement qui peut jouer à beaucoup si on place les gens en équipe. Et je suis d'accord que c'est un meilleur jeu animé. Euh, que c'est intéressant, si, si on, les, faut, idéalement, il faut qu'il y ait un bon animateur à la table, une personne qui va lire les questions, puis ça, ça va être plus drôle. Euh, parce que moi, personnellement, quand j'anime ce jeu-là euh, avec un groupe, je choisis les questions. Oh oui. Puis, dépendant de la manière qu'ils répondent aux premières questions, ça change les questions que je choisis par la J'en suite. Parce en qu'il y a toujours qui sont plus intéressantes souvent. que d'autres. Ouais, des fois, des fois, je pige même pas les questions. En fait, je pige une carte, mais je fais juste dire une que je me souviens qui existe, puis qui est bonne à chaque fois. Tu sais, mais que ouais. là, j'ai pas trouvé. Puis
1: quand euh, quand quand je sens que que le groupe est assez chaud, je passe comme euh, d'un coup à question de jugement qui est quand même le même jeu mais ouais. euh, c'est t- des, des questions sur les personnes autour de la table donc on va, on va tout le temps répondre à ouais. une personne autour de la table, il faut faire partie de la réponse majoritaire, donc là pareil, on va comme passer discrètement Moi ça me fait rebondir sur une mode.
0: tendance que j'ai perçue en 2022, c'est vraiment l'émergence ou en tout cas le renouveau pour des jeux qui sont là pour blaster les gens, pour vraiment ah, dire des, des choses hier. vraiment soit désagréables, soit donner des insights très croustillantes sur les autres personnes, il y a vraiment un a regain d'intérêt ça. pour... Smash. Il y, a, il y a un renouveau dans ce type-là de jeu parce qu'on en a vu apparaître beaucoup. Tu as parlé de questions de jugement. En fait, il est sorti cette année, en tout cas que, si mes souvenirs sont bons.
1: Je pense qu'il y a eu une petite pause dans ce genre de jeu parce qu'on a vu l'émergence des Cards Against Humanity, des créations de blagues qui ont pris un petit peu ce créneau de jeu un peu bête et méchant. Euh, donc pendant tout le temps où, où les, les éditeurs étaient occupés à euh, faire de l'argent sur le concept de Cards Against Humanity avec euh, Lost Jew, avec euh, Joking Hazard, etc., euh, l- on n'a pas parlé de ces jeux-là ou en tout cas ces jeux-là ne sont, n'ont plus été populaires. Mais maintenant qu'on s'est lassé des créations de blagues, ils reviennent en force, mais ils ont comme... Ils ont toujours été okay. là... C'est vrai qu'au niveau souvent,
2: expérience de les, jeux sont très proches. Les,
1: jeux, les, les gens ne les considèrent pas comme des jeux de société.
2: Mmh. Souvent,
1: euh, souvent, c'est des, des personnes genre qui apportent ce jeu-là au bar ou qui apportent ce jeu-là chez des amis, etc. Puis, ils ne disent pas « Ah, oh, venez, on va jouer à un jeu ». Ils disent Ah, oh, tu connais ça, c'est vraiment le fun ». Puis, ce n'est pas, con- pas considéré dans la conscience des gens comme euh, un jeu de société en soi.
0: Qu'est-ce qu'on surveille pour 2023 Est-ce que vous avez des idées de choses que vous vouliez surveiller Des attentes je sais que Nadège elle, elle surveille plus les les jeux parce qu'elle a plus elle veut non, pas de Non mais ça
2: moi je prends les choses comme elles viennent.
1: Ouais. Hein? Écoute il, y a, il le, le prochain euh, le prochain jeu qui va peut-être faire un petit buzz c'est euh, Pandémie Clone Wars. Euh, ils ont sorti ils avaient sorti Pandémie euh, World of Warcraft ça n'avait pas marché et euh, ça avait fait du buzz mais ça n'avait pas marché. Euh, est-ce que c'est parce que World of Warcraft c'était trop vieux comme référence et que finalement, Star Wars, ça va marcher, ou est-ce qu'ils c- vont définitivement enterrer les
0: bon, je, je voudrais ouvrir la, quand même la, la discussion sur c- c'est quoi finalement les thèmes que vous avez envie d'aborder au podcast pour la prochaine année, euh, peut-être plus dans cette direction-là. Je sais que toi, tu avais déjà préparé des choses plus en jeu oui, avec Oui, c'est sûr que moi,
2: le, le jeu de rôle, ça me parle, donc j'aime bien en parler. Euh, entre autres, comment être un maître de jeu, parce qu'on a déjà parlé de comment est-ce qu'on se lance dans le jeu de rôle. Maintenant, comment est-ce qu'on se lance dans le, le, la maîtrise de jeu? Je ne sais pas comment on appelle ça. Qu'on commence pour être un la premier ouais. <rire> La <Voilà, c'est
1: ça. rire>
2: Il
0: maîtrise la masterisation. Euh, ouais, Toi, d'autres, d'autres sujets, toi, Nadège? Est-ce que tu avais des choses en Les tête? Des jeux
1: qui mériteraient une meilleure édition. <rire> ça, c'est un sujet de Seb, mais euh, j'aime bien ces sujets. Je pense okay, qu'il y a good. des choses à dire euh, là-dessus. Euh, déjà, est-ce que ça a un intérêt euh, de faire éditer son jeu? Est-ce que, est-ce que ça apporte quelque chose? Est-ce qu'il est-ce que y a des jeux qui ont été édités par des maisons d'édition qui ne sont, sont pas occupés? Est-ce qu'il y a des, gens, des jeux qui mériteraient une meilleure édition, tout simplement?
2: Non, moi, je pense qu'une chose qui serait intéressante, c'est de parler, euh, mettons, la différence entre un jeu qu'on achète ou un jeu qu'on joue en pub. Moi, je fais vraiment la différence. Il y a des jeux qui se vendent super bien, puis il y a des jeux que... Je trouve que ça En tout cas, surtout dans notre contexte où ça se vend pas très bien, mais ça se joue très Nous, bien ouais. ici. Là, Nous, on cas. a
1: énormément de jeux qu'on sort tous les soirs, mais qui sont discontinués. Ou qui vont être en passe d'être discontinués. Et, et alors que c'est des jeux qu'on sort tous les soirs. Drop it. Mais là, euh, ils ont réimprimé Captain Sonar.
0: Ah, bon. Mais il est. On n'y joue jamais, mais. <rire> Waouh, cool. C'est vraiment il... c'est typ... typiquement être... le jeu qu'on a envie de jouer, mais qu'on peut pas jouer. Il
1: va être 70 je crois.
0: Euh, ok, ben moi pour moi en ce qui me concerne c'est sûr que j'en ai plein 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 là. J'en avais déjà discuté un petit peu là, mais je veux vraiment qu'on revienne sur la notion des prix euh, dans les jeux de société pour l'année prochaine. C'est sûr que moi ça me fascine de savoir comment c'est t'as où est-ce, t'as où est-ce t'as envie que va l'argent. Quand
1: on dise que le, les jeux de société non sont plus pas plus cher, du tout. tout, non
0: non non non. J'aimerais, j'ai, au contraire, j'aimerais remettre les choses au, au, au clair. L'argent,
1: l'argent va dans le marketing tout simplement. Genre c'est un petit peu moins cher dans le sens où il n'y a plus besoin de faire euh, un, une publicité sur TrickTrack mais il faut envoyer des copies gratuites à tous les influenceurs, puis les influenceurs ils ont quoi, je sais pas, 10 000, 10 000 followers, là. donc il faut que tu aies plein d'influenceurs différents et aussi ça paye le, le salaire d'une personne à chercher les meilleurs influenceurs bon, à qui envoyer Moi, je suis sûr des, ça va donner une,
0: une, une discussion mais fascinante, Nadège, quand on va parler toujours, de ça.
1: C'est toujours le marketing, c'est toujours la publicité qui prend l'argent.
0: J'aimerais qu'on parle aussi des, de notre profession, l'animateur. J'aimerais ça que les gens comprennent un peu c'est quoi parce que c'est quand même une nouvelle profession Puis je pense que ça mériterait quand même qu'on s, on s'attarde un petit peu sur cette profession-là et, toutes les tenants et les aboutissants de ces, de, 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 bah, des, des professions connexes en lien avec le jeu. Euh, j'avais parlé de l'expérience de jeu. Je sais qu'on est tous en train de, de progressivement essayer d'améliorer notre, nos propres compétences en ce qui concerne l'expérience de jeu. Donc, essayer de mieux la maîtriser, de mieux la définir à travers certaines notions. Moi, je, c'est sûr que le flow, par exemple, qui est une notion de psychologie, je la trouve très intéressante à, à définir. Donc, je pense qu'on peut aller dans cette direction-là aussi, il euh, y a toute l'histoire des, euh, des micro-groupes, des fans que je trouve vraiment fascinant. Des gens qui pimpent leurs jeux, les gens qui refont des ex- bah, pas des extensions, mais qui vont faire des euh, des variantes, des jeux qui vont euh, retravailler les jeux. On le disait tout à l'heure, euh, qui y font y a, un meilleur matériel. c'est ça. Donc, tu sais, le, en fait, on parlait de qui mériterait un, un, une meilleure édition. il ben, y en a qui le font personnellement parce qu'ils trouvent que leur jeu est très laid. je parle de la terraformie en masse qui est le, le classique il y,
1: y, y a des gens qui les vendent aussi, si tu vas sur Etsy tu peux avoir euh, je sais pas, une centaine de, de pièces de charlatans de Belcastel différentes là, parce que les gens sont euh, c'est parce que c'est en carton, c'est comme bofle. et tu peux ah. les avoir dans tous les matériaux toutes les couleurs possibles
0: euh, en tout cas c'est tout une, un ensemble de sujets on a fait une grosse émission une fois de plus hein, parce qu'on ah, n'arrive pas, a, a pas de, de s'arrêter. a de
1: qu'on a abordé, là.
0: Et puis, euh, c'était pour mettre à table. Malheureusement, on n'a pas l'occasion de se voir assez souvent parce que c'est toujours un gros plaisir de parler avec vous autour d'un micro. J'espère, en tout cas, je souhaite pour que l'année 2023, on soit capable de s'asseoir plus souvent et de prendre un micro et puis de pouvoir parler autour des sujets qui nous fascinent et qui nous intéressent. C'est, ça va être finalement la résolution pour moi de 2023, c'est de trouver plus de temps avec vous.
2: <rire> je suis d'accord. C'est, je,
0: c'est, un, l'expérience
2: est agréable à chaque fois.
0: Un gros merci aussi à tous ceux qui nous écoutent et qui nous nous On vous aime beaucoup et puis ben, restez à l'écoute. Évidemment, on va essayer de poursuivre notre beau travail de plaisir à parler avec vous ensemble de sujets ludiques. À très bientôt. bientôt. Et amusez-vous bien. Bye bye.